0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor kurzem hat mich folgende Nachricht erreicht. Hallo liebe Elisa, seit Wochen höre ich, wann immer es mir möglich ist, deine Podcast folgen und ich heile, heile und heile. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese Art der Heilung, die du da ins Leben aller Betroffener gezaubert hast. Auch wir, meine beiden Kinder und ich, haben unsere Geschichte, die wir am 5.11.23 seit zwei Jahren mit einer unglaublichen Schwere tragen müssen. Wenn es deine Zeit erlaubt, erzähle ich sie sehr gerne, denn auch mein eigenes Erzählen wird wieder ein weiteres Stück Heilung mit sich bringen, so hoffe ich. Verbundene Herzensgrüße sendet Dani. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn daran gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Ich möchte euch noch darum bitten, die etwas mindere Tonqualität zu entschuldigen. Jeder meiner Gesprächspartner versucht, das bestmögliche Equipment für die Aufnahme zu verwenden, ist aufgeregt, nervös und hält sich den vereinbarten Termin frei. Daher vermag ich es dann nicht, wenn ich in dem Moment, in dem das Gespräch beginnt, merke, dass die Soundqualität nicht ganz optimal ist, es abzubrechen oder zu verschieben. Ich hoffe sehr auf euer Verständnis und Nachsicht. Und nun hört ihr Danis und mein Gespräch. Guten Morgen, liebe Dani. Es ist noch, also für mich zumindest relativ früh am Morgen. Ich sitze ja noch im Schlafanzug, zum Glück sieht mich keiner. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch, liebe Elisa.
0: Mhm. Äh, wir haben in der Einleitungse-E-Mail gehört, dass es um deinen Mann geht und es ist jetzt fast auf den Tag genau zwei Jahre her, hast du geschrieben, ne? Genau. Ähm, erzähl uns doch mal von ihm, von euch, von eurer Familie, genau, dass wir wissen, um wen es geht.
1: Mhm. Ja, also es geht um meinen Mann Theo, mhm. ähm, ein total irrer Typ, Wir waren äh, 25 Jahre zusammen. Ähm, Ein Mensch, den es nur einmal auf der Welt gibt, muss ich wirklich sagen. Ein absolut extrovertierter Mensch. Also wenn er da war, war er da. Also es war wirklich ähm, ein absoluter lauter Mensch, ein äh, humorvoller Mhm. Mensch. Äh, Alle Menschen, die ihn kannten, ähm, also er hat auch immer gesagt, er möchte, wenn er irgendwo ist, Eindruck hinterlassen, dass man ihn nie wieder vergisst. Also so war er. Und das alles okay. mit einer sehr, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, übertriebenen Art und Weise. Aber trotzdem okay. total liebenswert. Ne? Ja. Also es gab keinen Moment, ähm, in dem er nicht irgendeinen lustigen Spruch gedrückt hat oder äh, ja irgendwie alle zum Lachen gebracht hat. Also er war schon sehr extrem, will ich es mal sagen. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: genau, das äh, war so der Theo. Ich weiß ähm, von seiner Kindheit her, er ist, seine Eltern waren schon relativ für, der, für die damalige Zeit relativ alt, also Mitte Ende 30, als er geboren wurde.
0: Mhm.
1: Er ist in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden.
0: Welchen Jahrgang war er? Sorry, dass ich da zu 65.
1: Geht. Er ist im 65 so geboren. Mhm. Mhm. Er hat auch immer gesagt, also seine Eltern waren nie, nie eine Stütze. Ob schulisch damals, wo er noch Kind war oder später in der Ausbildung. Also er musste immer schon alles für sich alleine regeln. Ne? Mhm. Also das kommt mir jetzt auch so oft, wo ich so denke, okay, also er war eigentlich gefühlt immer alleine oder er fühlte sich mhm. immer alleine und nicht ähm, durchs Leben geführt, wie man das eigentlich so sich wünscht als Kind. Mhm. Ne?
0: Hatte er noch Geschwister? Dann,
1: nee, er war alleine.
0: Mhm. Okay, genau. Mhm.
1: Und ähm, ja...
0: Wie habt, wo habt ihr euch dann kennengelernt? Oder was hat er, genau, wenn du sagst, vor 25 Jahren, da wart ihr, oh, ich kann jetzt morgen so früh morgens nicht rechnen. Ja, aber, also genau,
1: Theo, Theo war 13 Jahre älter okay. und Theo war mein Fahrlehrer tatsächlich. Ah, das ist okay. so ein, Total putzig. Ich wollte immer schon sehr früh Familie haben, das war für mich immer ganz wichtig, dass ich ganz jung und ne, früh Mama auch werde oder auch eben früh schon ja, heirate mhm. und ähm, war damals tatsächlich auch schon mit einem anderen jungen Mann verlobt. Wir hatten uns Ach. heiligabend verlobt und am 3. Januar, also eine gute Woche später, hatte ich dann die erste Fahrstunde bei Theo. Mhm. Ah, genau. Also es war so ein bisschen wie im, ähm, im, im weiß ich nicht, so im Liebesknatsch-Film. Ne? Mhm. Ähm, also wir haben dann beide ganz schnell gemerkt, dass wir irgendwie zusammengehören Ja, also Theo war damals auch noch in einer Beziehung und es hat dann so bis Sommer gedauert, bis wir beide das dann geklärt hatten mit unseren damaligen Mhm. Partnern und von da ab, ja, ab von da ab war alles einfach nur schön. Mhm. Ähm, Wir sind dann auch relativ schnell zusammengezogen. Ähm, Ja, nach zwei Jahren haben wir dann schon geheiratet und unser Sohn war dann auch schon unterwegs, das absolutes Wunschkind, ich wollte das Mhm. ja so. Ja. Und, ähm, ja, also es war wirklich alles eigentlich immer nur schön.
0: Was, was hat er beruflich gemacht?
1: Genau, er war ja damals noch Angestellter Fahrlehrer und hat Ach so, okay, dann, Entschuldigung,
0: das habe ich Entschuldigung, nee, das
1: hab alles ich, das gut, gut, alles gut. Ja. Ja. genau, ähm, hat dann okay. aber sich nach ein paar Jahren dann selbstständig gemacht, so, ja. hatte dann seine ja. eigene Fahrschule und Ja, das war auch seine Berufung. Und auch die Fahrschüler, die haben ihn alle geliebt, eben weil er so auffällig war, wie er war. Also er Mhm. hat wirklich, ja, unglaublich, ein unglaublicher Typ eigentlich. Jetzt im Nachhinein denke ich manchmal, ja, für mich als Ehefrau auch oft, ähm, ich will mal ausdrücken, beschämend, weil er so extrem war. Und oftmals... Als Partnerin denkt man ja dann so: Oh, Boden, geh auf. <lacht> ne, also, so manche Situationen, wo er es einfach in meinen Augen so übertrieben hat. Aber, ja. so, aber so mhm. war er halt. Und damit habe ich, ja, oder dafür habe ich ihn einfach geliebt. Genau.
2: Mhm.
0: Ja. Hast, war ja, er immer schon so? Hast du mit jemandem gesprochen, der ihn auch als Kind oder als ja, Jugendlichen ja, kannte? Ja, weil man immer. Kann, ja, immer. Ich mein, ja, er immer. immer. Weil also das auch
1: hier im im Ort, jeder war auch dann eben nach seinem Tod, das konnte eben keiner verstehen, weil eben jeder sagte, ey, den Theo, den gab es immer nur gut gelaunt und nur so ein, so ein Stück weit auch drüber, ne? also keiner konnte das fassen, ja. dass dieser Mensch aus dem Leben gegangen ist, ne? genau. Ja, ja. Ähm, genau.
0: Gab es ja, denn irgendwie dann, eine Historie mit ähm, Depressionen oder so, wusstest du irgendwas? Also auch schon bevor ihr euch kanntet? Nein, nein, gar nicht.
1: Mhm. Ähm, weil ich meine, du sagst, mir das war. Auch,
0: mh. Mh. Nee, sag.
1: Nee, also mir war schon auch im Laufe jetzt der ganzen Jahre bewusst, dass es, ähm, ich will nicht sagen, kein normales Verhalten ist, wie er sich verhält, weil es wirklich, weil er immer so war, außer halt natürlich mhm. zu Hause den eigenen vier Wänden. Da habe ich ihn dann schon sehr oft melancholisch erlebt und auch sehr nachdenklich und, ähm, mhm. aber, also mir war schon klar, es ist nicht, Normal, irgendwas ist da in ihm, was, ähm, was er überspielt. Ne? Aber hm. ja, weil er halt irgendwie gefühlt immer so war, hat man sich dann nicht wirklich einen Kopf drüber gemacht. Ne? Ja,
0: genau. es gibt ja auch viele Menschen, die setzen dann wie so eine Maske auf. Ne? Für mich hört sich das ja, an wie, finde, so ein, wie, genau, so Clown, ne? wie so ein Clown, wie so ein für sein, genau. ja der für den Job irgendwie was? so seine Maske da aufsetzt und ja. ähm, dann irgendwie krampfhaft versucht, alles irgendwie zu überspielen. Aber was muss das für genau. eine Anstrengung sein? Ich meine, gut, wir wissen ja nicht, ob ja. War, aber wenn dem so war, ist ja wahnsinnig ja. anstrengend. Ne? Ja.
1: ja, also das denke ich jetzt auch im Nachhinein immer ganz oft. Boah, was hat der Mann Ja, ein Leben lang geschauspielert, um alles irgendwie ja. nach außen hin äh, aufrechtzuhalten für sich. Ja. Ne? Also er konnte es zum Beispiel auch nicht aushalten, ähm, dass er sich einfach mal, ich weiß nicht, ähm, zu Hause, es musste immer überall Radio laufen, abends im Bett, es musste immer Fernsehen laufen, also er hat diese Ruhe nicht ertragen, ja, ja, einfach aus dem Grund, weil er sich dann vielleicht selbst mal gespürt hätte, also es war immer, ich sage ja, ob Radio oder Fernsehen, es war immer irgendwie äh, Hintergrundgeräusche da, weil er es nicht ausgehalten hätte sonst, ne. Hm.
0: War er so vom Charakter her auch so rastlos? Also hatte er, war er auch so umtriebig? Das hört sich ja so an, ne? Und,
1: Absolut, nur. Also es gab ihn nicht in Ruhig. Selbst oh. äh, wenn, ich sag mal, sonntags oder so, ne, ja, dann hat er es mal ausgehalten, in einer seiner vielen Autozeitungen zu blättern oder so, aber auch nicht lange. Und dann fing er an und, ah, ich muss noch was machen. Und er er hat auch, er, ja, er hat alles überall gemacht. ne, Ob er dann mhm. im Garten oder an seinen Autos. Äh, er war ständig nur genau rastlos und das ist mir in den ganzen anderen Folgen ähm, der anderen Betroffenen auch aufgefallen dass das ja, ne? ein Zeichen ist ne? dass ja. die wirklich gar nie sich äh, zur Ruhe äh, zur Ruhe kommen ne? mhm. ja. Ja.
0: ja und wa- ja ich kann mir diese Anstrengung immer kaum vorstellen ne? ich meine ja. klar die sind das gewohnt so ihr Leben lang aber ich glaube wirklich dass man dann an, irgendwann an einen Punkt kommt wo man einfach nicht mehr kann das ja. ist ja also fast genau. eine Kraftanstrengung ne absolut absolut genau hat, ja, ach so ja, genau, ich wollte gerade nach seinen Hobbys fragen, aber du sagst mit Autos und er hat dann ständig darum geschraubt und gemacht und so, also er... Äh, um, ja.
1: ja, genau, also das wurde dann leider irgendwann, ähm, ich sag mal, wo, wo das Internet so präsent wurde ne und wo mhm. es dann Ebay gab, da kippte das Ganze eigentlich dann so doll, dass er dann auch so seine Befriedigung im Kaufen ähm, fand. Also er hat dann oh. wirklich... Ähm, Angefangen, er, er war gelernter Kfz-Mechaniker und mhm. ähm, hat dann seine, also hat Oldtimer dann einfach gekauft, wow. die er so in seiner Jugendzeit ähm, eben auch, ja, wo er daran gelernt hat damals so in, in seiner ja. Ausbildung. Ne? Und am Anfang, ja, dann denkst du, okay, er hat eins gekauft, er hat zwei gekauft und ähm, wirklich, das war jetzt zum Schluss so, dass er über 30 Autos hatte, oh. ähm, genau. Also über Jahre hinweg. Genau, also es war natürlich alles Oldtimer, teilweise auch in meinen Augen alles nur Schrott, aber für ihn waren das so große Werte. Und er kam da in so ein ein Kaufsuchtverhalten und ich hatte jetzt zum Schluss echt das Gefühl, ähm, ja, also er suchte dann. Seine Befriedigung da drin, dass er dann das nächste Auto kaufte. Und wenn das dann da war, und dann dauerte das nicht lange, diese Befriedigung, und dann musste er schon wieder das nächste haben. Und es waren dann nicht nur Autos, sondern auch dann Motorräder und Alufelgen und alles, was dann so dazu gehört. Also schon wahnsinnig, in meinen Augen kann ich immer nur sagen, krankhaftes Verhalten, was ich ihm natürlich über Jahre gesagt habe, aber er immer nur sagte, nein, Dani, das ist mein Hobby gönn's mir doch einfach.
0: Hm.
1: Okay. Also du kannst dir vorstellen, das ging... Da, hm.
0: Ja, er hat ja wahrscheinlich auch nie dann mal eins angefangen, beziehungsweise äh, geschweige denn fertig nee, gemacht, oder? Genau. so. Ne? genau.
1: das war ja so das, was keiner verstand. Keiner. Ne? Also es ging da wirklich hm. immer nur um diese, diese Befriedigung. Ich habe das jetzt kurz und jetzt tut mir das gut, kurz gut und es stopft mir irgendein inner- innerliches Loch. Ne? Und mhm. ja, dann ging das aber nach ein paar Wochen wieder weiter. Ja.
2: Ne?
1: Und, hat er euch denn ähm, da auch ganz mit in
0: Schwierigkeiten gebracht?
1: Ja, also ich musste schon immer sehr aufpassen, ja. Also ja. Ähm, er hat uns nicht ruiniert damit, aber ähm, ich habe auch immer gedacht, auch so ein Urlaub wäre jetzt schöner wie noch ins nächste Auto. Ne? Also ja. es war halt ne, sehr, sehr schwierig, ja. Mhm. Ähm, und dann halt auch, er hat es. wir haben ja gar keine Halle oder so gehabt. Er hat also die ach. Fahrzeuge... Bei uns hier rund ums Grundstück geparkt, hat ähm, sein Elternhaus, das ist keine 100 Meter entfernt, da hat er die ganze Wiese vollgestellt. Dann war teilweise kein Platz mehr, dann standen die Fahrzeuge auf dem öffentlichen Verkehrsraum. Dann gab es natürlich mit ähm, den Anwohnern hier oder auch mit dem Ordnungsamt ständig immer nur Stress wegen diesen Fahrzeugen, die überall rumstanden. Also es war echt für mich eine Wahnsinnsbelastung. Ja. Über, ja, wirklich bestimmt 10, 15 Jahre dann. Mhm. Und auch immer diese Aussage dann von ihm, das ist jetzt das allerletzte Auto. Ich weiß ja selber, ich habe gar keinen Platz mehr, aber das muss jetzt noch sein. Ne? Und den Satz habe ich so oft gehört. Mhm. und ähm, Aber ja, ich habe da gegen Windmühlen gekämpft. Ich habe dann natürlich mhm. auch über die Jahre gesagt, boah Theo, ich kann das so nicht mehr aushalten. Ich komme mir vor wie eingemüllt. Ne? Ja. Ähm, aber... Nee, er hat es dann immer wieder. Er hat einfach weitergemacht, hat quasi auf, ist über meine meine Bedürfnisse dann einfach drüber gegangen, hat ja. mir versucht, das dann immer schön zu reden. Ja, das mhm. nächste Auto, das kaufe ich wirklich. Ne? Also also er hatte dann halt eben die die Art und Weise, dass, dass man ihm dann gar nicht böse drüber sein konnte irgendwie. Ne? Mhm. Ja, also das war schon sehr sehr auffällig, ähm, mhm. wo ich immer dachte. Ich Hilfe. Ich habe ihm das natürlich auch ganz oft immer versucht, lieb zu sagen. Ich sage, hier, ich glaube, das ist nicht ganz so normal. Ja. Aber dann wurde immer gesagt, du gönnst mir mein Hobby nicht. Und ne, also,
2: mhm.
1: er hatte da immer eine andere Ausrede. Und ähm, er mhm. sagt, andere gehen in die Steibe und ähm, verbringen da ihre Zeit. Und ich habe halt meine Autos.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und wie war er grundsätzlich mit den Kindern?
1: Absolut, der beste Vater ja. und Mensch, den man sich vorstellen kann, ja. Wir haben ja, also in äh, 1999 ist unser Sohn geboren. Ähm, zehn Jahre später, das haben wir aber bewusst so ausgewählt, ähm, ist dann mhm. unsere Tochter geboren in 2009. Mhm. Er war, er, also er war total, ich kann es gar nicht sagen, er hat alles für seine Kinder getan. Er mhm. war derjenige, der... Nacht aufgestanden ist, wenn irgendein Kind Durst hatte oder so. Ne? Also er hat wirklich, äh, Jetzt ja, war auch für ihn überhaupt gar ja, er hat einfach aus aus vollstem Herzen gerne gemacht. Ne? Also er hat mhm. wirklich sich sehr, sehr liebevoll um die Kinder gekümmert und ich bin dann, ähm, als unsere Tochter drei Monate war, bin ich ähm, zur Meisterschule gegangen, weil ich gerne, ich bin Friseurin und wollte gerne einen kleinen eigenen Salon eröffnen oh, und bin dann in die Vollzeitmeisterschule, war also viele, viele Wochen weg und da hat er die Kleine mit drei Monaten und den großen damals mit zehn, das hat er alles gemanagt und ich war, ich war auch im vollen Vertrauen, dass das läuft und es war auch so. Also er war da wirklich ein absolut liebevoller, toller Papa, der seinen Kindern alles ähm, wirklich ermöglicht hat und Mhm. sie verwöhnt hat, bis dort
0: hinaus. (lacht) Genau. Ja, ja, genau. Ja, das hört sich ja wirklich danach an, dass er alles so, egal was er gemacht hat, alles so bis zur Selbstaufgabe irgendwie so. so genau, die, das, das ist, ist das ist richtige auch, Wort. Ja, das ist ja auch oft so, dass die so einem wahnsinnigen Perfektionismus irgendwie so unterworfen sind, ne? Und das, ja. was sie machen, das machen sie bis zur Selbstaufgabe das und machen, möglichst ja. perfekt. Und darunter läuft es nicht. Und wenn was nicht so gut funktioniert, dann sind genau. sie auch gleich, äh, dann ist das gleich eine Riesenkatastrophe so auch, ne? Hm. Genau.
1: Also er hat, ich sag mal, wenn es darum ging, jetzt wir als Familie oder auch für seine Fahrschule, also er hat wirklich, wie du sagst, bis zur Selbstaufgabe alles ja. gegeben. Aber die Dinge, die wirklich, ich sage jetzt mal, ähm, wichtig sind im Leben, Verantwortung für Dinge zu übernehmen, gerade für unsere beiden Geschäfte, da gab es ganz viel natürlich, äh, dieses Bürokratische. Ja. Oder ähm, was auch so ein wichtiger Präsenter Teil war, war die Pflege seiner dann schon älter gewordenen Eltern, also da ah. hat er sich absolut überall aus der total rausgezogen. Da okay. war ich sein Fels in der Brandung. Also er hat dann immer wirklich gesagt, ach, oh, dann mach du das. Dann gehe ich lieber einkaufen oder ich äh, koch uns okay. lieber heute Mittag. Und also alles das, wo es wirklich um, um, ich sag jetzt mal, wichtige Verantwortung ging, da hat er sich komplett rausgenommen, weil er sich da halt auch dann zu 100 Prozent auf mich verlassen konnte. Ne? Ja. Also das... Ähm, da fühlte ich mich halt einfach oftmals ausgenutzt, wo ich so dachte, ey, Mittagessen ist jetzt nicht wichtig, kümmere dich mal um die ja. wichtigen Dinge. Aber natürlich ist es auch wichtig, aber da hat er sich also komplett immer ähm, absolut ferngehalten und hatte mich dann immer so sein als sein Feld in der Brandung, ne?
0: Ja, er hatte wahrscheinlich, wenn er eben wusste, dass ihm das nicht so liegt oder dass er es nicht so gut kann genau, und er es dann anpackt genau. und halt nicht hundertprozentig äh, äh, ja, zur Perfektion genau. schafft, dann lieber erst genau. gar nicht. Ne? Genau,
1: und, und da hat er, also er wusste genau, er kann sich, egal in welchen Bereichen, auf mich verlassen. Ich,
2: mhm.
1: Weißt du, das passiert ja auch über die Jahre so, ne, dass man sich ja. irgendwie dann so einteilt und so. ne? Ja. Und so. Von das da ist daher ja auch in auch,
0: einer Beziehung, das, genau, ist so, ist, das ist auch schön so, ja.
1: Aber es war halt oft mal so, dass ich so dachte, oh, ich bräuchte ihn schon mal, ne? Gerade bei wichtigen Entscheidungen, wenn es dann um die Geschäfte geht oder ne, Finanzamt, Steuerberater, ja. alles so diese ganzen wirklich wichtigen Dinge, wo, ja. wo ich dann so alleine immer stand und dachte, boah, irgendwie bub ich hier alles ja. gefühlt und er kocht Mittag. Ne? Also jetzt übertrieben ja, ähm, ja, so, ich. Ich
0: gesagt. Ne? Und Autos mhm. und so. Ja, ja, genau. okay. Also so der Partner auf Augenhöhe in dem Sinne. Also klar, ja, ich meine, genau. er hat, ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Mhm.
1: Ja, also aus, genau, Also er hatte auch ähm, keine Freunde, nicht einen. Ach. Ähm, nee, und das, das ist auch so das, was mir jetzt so im Nachhinein bewusst wird. Also wir haben immer gesagt, wir waren uns genug, wir beide, oder wir als Familie. Ich habe durch meinen Salon natürlich total viele Bekannte, auch Freunde, aber ähm, irgendwie, ja, wir waren, ob jetzt Urlaub oder Freizeit, wir waren uns immer genug. Und er hatte nicht einen Menschen, mit dem er sich mal irgendwie in Ruhe aussprechen konnte. Also da gab es wirklich nur mich für ihn. Und ja, das wurde dann halt hinterher zum Problem.
0: Okay. Und das war aber hast du eine Erklärung dafür, woran das gelegen haben könnte? Weil ich meine, er scheint ja ein toller, netter, äh, offener Mensch Mhm. gewesen zu sein.
2: Ja. Und ich finde, er scheint
0: ja auch gar keine Zeit dann für dafür, hätte er ja wahrscheinlich nicht gehabt, wenn er, wenn ihr in der Familie viel Zeit miteinander verbracht hat und er sonst drei Millionen Hobbys da hatte, dann klar, wieso (lacht) soll man das
1: Ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, man denkt ja jetzt im Nachhinein einfach so viel drüber nach. Also er war jetzt kein Mensch, ähm, der, also er war, wie gesagt, überall beliebt und er hatte viele Bekannte, aber er war kein Mensch, der sich jetzt nach außen hin irgendjemand anvertraut hätte. War er auch mm. in, in jungen Jahren wohl nicht. Ne? Mm. Und in mir hat er halt diese Person gefunden. Ich sag mal, okay. von ähm, Partnerin über Freundin, über Therapeutin teilweise. Ne? Ja. Also in mir hat er irgendwie alles gefunden. Und das, ähm, ja, ich war sein Leben für ihn. ja. Und
2: mm. wenn ich jetzt
1: immer höre, gerade meine Eltern die sagen jetzt noch mal ganz oft: Ja, dann der Theo hat dich so geliebt, der hat den Boden geküsst, auf dem du gelaufen bist. Und so hat er mich natürlich auch behandelt. Also, er hat mich wirklich verwöhnt, er hat alles für mich getan. Also wirklich ja. ähm, auch wieder bis zur Selbstaufgabe alles, Ach. genau. Ja. Mhm. Ja,
0: ja stellt dann ja vielleicht ab und zu, ich weiß nicht, ob es bei euch so war, aber kann auch ein Ungleichgewicht in der Beziehung herstellen. Mhm,
1: absolut, ne? absolut, ja. ja. Das ist so. Mhm. Ja.
0: Ja, also alles was du erzählst, ist so da kriegt man als Zuhörer, ich krieg total Beklemmung, weil sich das so anstrengend anhört, ne? Ja. Wenn du in so einem Zwang bist, dein Leben nie loslassen zu können, also ich, Mhm. ja, ich kenne das in Ansätzen, aber natürlich überhaupt nicht in der Ausprägung, aber dass man immer so für sich selber wie so eine Art Daseinsberechtigung erschaffen muss, und zwar jede Sekunde des Tages, dass man immer denkt, ich muss was leisten, ich muss was darstellen, ich muss das alles perfekt machen, damit ich überhaupt hier sein darf und, äh, ja, anstrengend. Mhm.
1: Ja, also denke ich jetzt auch so oft, also, Ja. ja.
0: Und gab es äh, dann irgendwann einen Verschlechterungsprozess seines Zustandes? Oder ich meine, hast du ja, hast du irgendeine Veränderung in ihm wahrgenommen?
1: Naja, das kam ja dann so, dass ich ähm, in 2021, da hatte ich dann einfach, weil ich natürlich auch unzufrieden war. Ne? Also, ich war hm. mit der ganzen Situation unzufrieden. Ich habe eben, wie gesagt, über Jahre habe ich ihm gesagt: Hier, wir müssen das machen. Ähm, du brauchst Hilfe, ich bin unglücklich, so wie es hier ist, ne? alleine durch dieses mhm. Kaufverhalten und auch es ist, kam dann natürlich auch noch ein Einbilden von unserem Zuhause hinzu und von dem Elternhaus von ihm, weil er eben immer mehr kaufte und oh, ich habe gesagt, ich, ich ersticke gefühlt hier zu Hause mhm. in deinen ganzen Waren. ich möchte so nicht mehr leben, du brauchst Hilfe und das nahm er ja eben nicht an und naja, wie das dann so irgendwann ist, ich habe dann ähm, auch so eine Art Therapie für mich äh, wahrgenommen, in der okay. ich einfach gemerkt habe, ähm, ja, also ich, ich möchte so nicht leben. Ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, um ihm zu zeigen, dass es so nicht, ähm, ja, dass ich so nicht bei ihm bleiben möchte. Ja. Ich habe dann nicht von nicht von Trennung gesprochen, sondern mhm. für mich war dann so, ich habe mir eine Ferienwohnung gemietet, mh, ungefähr so 20 Kilometer von unserem Zuhause weg. Mhm. das war dann im September und ähm, habe ihm gesagt, Theo, also für mich ist das jetzt ernst ich ziehe erst mal übergangsweise in diese Ferienwohnung die auch mögliert war, also ich wollte auch gar nicht wirklich, also ich hatte nicht äh, das Gefühl, dass ich mich ja trennen will, aber ich wollte ihm einfach mal die Pistole auf die Brust setzen und sagen so, also für mich ist es ernst hol dir Hilfe das war auch immer mein Satz: hol dir Hilfe, und wenn ich sehe, dass es vorangeht, bin ich Weihnachten wieder bei dir.
2: Och schön. Das war ja, so, also,
1: das war so ne, meine Überlegung. Und ja. da unsere Fahrschule sowie auch mein Friseursalon hier bei uns zu Hause mit im Nebengebäude ist, war ich Ach. ohnehin den ganzen Tag ja zu Hause. Okay. Ähm, und bin quasi dann nur abends in meine Ferienwohnung gefahren. Mm. Genau. Das war für mich so eine. Also für mich ein absoluter Befreiungsschlag. Das glaube ich. Ich habe mich in dieser Ferienwohnung oh, so wohl gefühlt, weil ja, da war alles so ordentlich, weißt du, und nichts zugemüllt. Und also ist, so im Nachhinein denke ich, es waren die schönsten Wochen, äh, mhm. ja, die ich so erleben durfte. Ja, und ich weiß, er war also in der Zeit, ähm, ging es bergab mit ihm. Er hatte okay. natürlich diese absoluten Verlustängste, er hat es nicht verstanden. Auch meine oder unsere Kinder waren natürlich total gegen mich. Ich habe ständige Vorwürfe bekommen. Oder was was machst du da? Was, was tust du uns an? Und der arme Papa. Und ne, also es war da schon immer so, dass es nicht einfach war. Aber ich habe gedacht, nein, ich ziehe das jetzt durch.
0: Ich, hm. muss Hast du mit denen sein. mal geredet? Hast du denen Ach, deine ja. Situation erklärt?
1: Na klar, aber ähm, weißt du, für Kinder ist ja so, ähm, es muss alles bleiben wie immer. Egal und Mhm. Mama, stell dich nicht so an, du hast das jetzt so lange mitgemacht, dann kannst du es jetzt auch weiter so ertragen. Mhm. Okay. Ähm, Ja, also es war nicht einfach in der Zeit,
2: Mhm. aber
1: und genau, du hast ja nach dieser Veränderung gefragt, also da merkte Mhm. ich halt schon, es ging ihm schlecht, es ging ihm sehr schlecht.
2: Er Mhm. hat, ähm,
1: Er war dann ganz oft bei mir dann doch abends in der Ferienwohnung, weil er gesagt hat, ich halte das hier zu Hause ohne dich nicht aus, darf ich doch mal rüberkommen. Das habe ich ihm dann auch alles immer erlaubt, obwohl ich für mich merkte, es hat sich nicht richtig angefühlt. Aber eben aus Mitleid, weil es ihm ja so schlecht ging, natürlich durfte er dann immer kommen. Oder wir haben dann Wochenende ganz viel da mit den Kindern zusammen unternommen. Und auch da habe ich ihn natürlich immer mit eingebunden, weil, wie gesagt, ich habe ihn geliebt und ich wollte mich ja nicht trennen, aber eben schon so ein bisschen Abstand einfach mal ähm,
0: Ja, aber das, das muss ja. doch auch wahnsinnig an dir gezehrt haben, weil ich finde immer, wenn man merkt, dass das Glück eines anderen Menschen fast zu 100% an dir hängt, dass, so dass, das, ja. dass die Last kann man oder die Verantwortung kann man ja gar nicht tragen, das ist ja wahnsinnig anstrengend einfach für einen ja, ne? und dann ich meine, hast du dir mal Sorgen gemacht, dass wenn du ähm, dann die Verantwortung quasi abgibst oder wenn du einen Schritt weitergehen würdest und dich trennen würdest, dass er sich was antun würde? Oder hast du das überhaupt mal irgendwie? Äh, mhm. hattest du den Gedanken? Also mehr? es war so im
1: Laufe der vielen Jahre. Man mhm. hat ja in jeder Beziehung mal so Momente, wo das natürlich immer mal so auftaucht, dass man so denkt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich, mehr. also ja. ich glaube, es gibt es ja in jeder Beziehung, gerade wenn die über 20 Jahre ist und ich weiß, wir hatten viele Situationen, die echt schwer waren, ähm, wo das auch immer mal, dass ich so sagte: Ey, weißt du, na, ich packe bald meine Koffer. Und da kam von ihm für mich nie wirklich ernst genommen, kam von ihm über okay. die Jahre immer wieder der Satz: ähm, Wenn du gehst, dann bringe ich uns alle um und stecke alle Häuser an. Was? Ich habe, oh Elisa, ich habe es aber nicht für ernst genommen. Er war ein, ich sag mal, ein Schwester, aber Was? das. Ähm, hat er immer gesagt, sagt er, wenn du gehst, ich bringe uns alle um und stecke alle Häuser an? Oh Gott. Ja, das war immer so das. Aber wie gesagt, für mich nie äh, wirklich, dass ich mal ernsthaft drüber nachgedacht hätte.
0: Nee. Ja, ja das ist ja auch so. Äh, Jenseits ja? genau. der
1: Vorstellungskraft,
0: also dass das einer ernst meinen könnte, dass man natürlich das so bezeichnet. hat. Ja, ja. Einen, einen sehr also das war so
1: das,
2: ja. das,
1: so das Einzigste, was er oft losgelassen hat. Aber wie gesagt, ich habe es nie ernst genommen. Ja. Jetzt erzählt mir meine Mutter oft, ähm, dass sie ganz viel Angst hatte, weil sie sagte, naja, ähm, ich habe immer gedacht, boah, wenn Dani wirklich mal geht, dann. Ne? Und mhm. also böse gesagt sagte sie dann, als er sich quasi nur alleine das Leben genommen ja, hat, sagte absolutely. sie dann, ja. Gott sei Dank. Ne? Also ja. es ist so ja. ein bisschen makaber, aber sie sagt dann: ich hatte immer Angst um euch alle. Ja. Ach, Wahnsinn.
0: Ja.
2: Hm. Ja,
0: um, wie ging es dann weiter? Also genau. du warst dann da in deiner Wohnung und hast dich aber trotzdem um ihn gekümmert, so gut es ging, ja, beziehungsweise genau. die die, die, die ja, klar. ich meine ohne dich, ja hatte er diesen Lebensinhalt nicht, auf den er sich oh. ja auch total fokussiert hat und dann, ja dann, ja eben, genau. wenn sowas dann weggeht, dann drehen die sich, ja. ne? hm. Genau,
1: und so war das, also er hat ich habe mich auch weiter. Ich habe halt äh, seine Fahrschulverwaltung gemacht über die ganzen Jahre. Also ich mhm. habe ihn nicht hängen lassen. Ne? wie gesagt, mhm, ich war nee. einfach. Ich war weiter da mit allem, wie wie es wie ich gebraucht wurde. Aber eben, dass ich einfach nach Feierabend dann quasi gefahren bin. Ne? Ja. ja, und ich merkte halt wirklich, ähm, es ging ihm jeden Tag schlechter. Er sagt dann auch immer, boah, ich kann nicht mehr schlafen. Ich ich kann ne, also er er wurde, er hat dann absolut nächtelang überhaupt nicht schlafen können und mhm. Er sah auch immer schlechter aus, er wurde immer dünner. Oh, wo ich dann schon so dachte, boah, pf, ne. Ich habe ja. ihm natürlich immer wieder jeden Tag gesagt, Theo, guck nach dir, fahr zum Arzt, hol dir Hilfe. Ja. Ich weiß, er war einmal, war er bei unserem Hausarzt. Es gab dieses eine, genau, diesen einen Termin, wo er wohl dann auch sagte, also Dani ist jetzt weg. Und wo unser Arzt, weil der kennt uns auch schon über viele Jahre, der dann auch gesagt hat, naja, hat sie dir endlich mal die Pistole auf die Brust gesetzt, dann mach mal mhm. was. Ne? Hat ihm noch gesagt, äh, veränder was, ähm, zeig ihr, dass es dir wichtig ist, lasst oder, oder meldet euch in der Paartherapie an, ne? ja. Alles so diese, diese ja, Ratschläge, die dann so ein Arzt halt von außen geben kann. Mhm.
2: Ähm,
1: aber es hat er natürlich, also ob er da war oder nicht, das hat nichts verändert in ihm. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, das muss ich gerade mal überlegen? Es war dann so, dass ähm, ja, an dem 5.11. Hm. ich bin morgens, äh, ich habe noch Brötchen geholt, ähm, bin nach Hause gekommen und wir haben noch zusammen im Wintergarten, wir haben hier so einen Wintergartenanbau, haben wir noch zusammen gefrühstückt, weil das haben wir halt immer gemacht, warum auch
2: nicht.
1: Hm. Und ähm, da packte er sich schon immer so an die Brust und sagte immer, oh, ich bin so unruhig, ich bin so unruhig, ich bin so unruhig, ich halte das nicht aus. Ach. Und aber auch wirklich dann schon so, so, ich will nicht sagen hysterisch, aber schon so beängstigend, dass ich schon immer dachte, boah, ne, der kriegt mir noch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, weil er sich auch ja. immer so an die Brust packte. ne? Ja. Und ich dann wieder so mit meiner ruhigen Art versucht, ja Theo, komm, wir kriegen alles hin, ne, alles Schritt für Schritt und mhm. Habe halt auch immer versucht, ihm gute Worte zu geben, weil er mir natürlich auch so furchtbar leid tat. Gar keine ja. Frage. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und es war so, dass ich ich wusste, ich hatte von 9 bis 13 Uhr Kunden im Salon. Mhm. Und er fing meistens erst nach dem Mittag an zu arbeiten, weil die Fahrschüler einfach alle vormittags selber noch in der Schule waren. Ne? Ja, ja. Und ähm, dann war es also so, wir haben zusammen gefrühstückt. Und wie gesagt, er war so unruhig und oh, packte sich da immer an die Brust. Und dann sagte er nur: okay, wenn du jetzt im Salon arbeiten gehst, dann gehe ich ähm, in mein Elternhaus. Da ist, es war ja Herbst, ich ähm, mache da oben am Grundstück die Blätter und alles, mache da ein bisschen Ordnung. Okay. Mhm. War nichts Ungewöhnliches, weil das hat er natürlich ähm, immer gemacht, wenn er Zeit ja. hatte. Mhm. Und ich muss dazu sagen, es war aber sonst so, selbst wenn er in seinem Elternhaus war, es ist wirklich nur 50 Meter über die Straße entfernt. Dann kam er aber zwischendurch immer, weil er ja auch so unruhig war, mhm. ich sag mal so, gefühlt jede Stunde, kam er immer nach Hause, machte sich einen Kaffee, guckte bei mir im Salon, hat mir die Haare weggefegt. Also er war trotzdem, auch wenn er weg war, war er trotzdem immer irgendwie zwischendurch da. Also es ging dann mhm. keine Stunden, um dass er sich mal nicht gezeigt hätte. Ne? Mhm. Und das war halt an diesem Morgen nicht so. Wo ich dann schon dachte, okay, also ich war im Laden, habe gearbeitet und ich dachte schon, komisch, ist so ruhig, wo ist er denn? Naja, mhm. habe ich dann noch so gedacht, okay, hat er sich dann schon irgendwo, was weiß ich, in die Arbeit jetzt rein ähm, fixiert, dass er mhm. gar nicht mal vorbeikommt. Ne? Also ich hatte da schon eine unheimliche Ahnung, als einfach so, es, war, es fühlte sich so ruhig an. Ne? Mhm. Also, ähm, ja fühlte sich ruhig an und dann ähm, war dann die Mittagszeit und normalerweise hätte er dann angefangen mit Mittagessen kochen, war auch nicht, dann war es 13 okay. Uhr und ich dachte so, okay, ähm, er war immer noch nicht hier und dann fiel mir die Situation ein, dass er sich ja immer so ans Herz packte und dachte, oh, na, ich bin so unruhig. Ich denke, jetzt liegt er da oben irgendwo im Garten ja. und hat einen Herzinfarkt, das war so ja. mein Gedanke. Ja, ja. dann habe ich ähm, in meiner Not, habe ich dann erstmal meine Mama angerufen. Ich bin also mit meiner Mama schon immer total verbunden und eins. ne mhm. Und habe nur gesagt, Mama, Theo war noch gar nicht mal da, das ist komisch. Auto steht, äh, jetzt, irgendwie fühlt sich das gerade komisch an. Ich gehe jetzt mal da hoch, ne also in das ähm, Elternhaus. Ich gucke mhm. jetzt mal, hoffentlich liegt er da nicht irgendwie. Und habe noch Ach. gesagt, ich, ich nehme das Handy mit, ähm, ich melde mich, sobald ich was weiß. Ja. Und ich gehe die paar Schritte die Straße nach oben und laufe über den Hof. Und ich sehe diese Schuppentür nur so einen ganz kleinen Spalt offen stehen. Und ich wusste in diesem Moment, ich gucke da jetzt rein und er hängt da. Ich wusste ich es, ich hätte gar nicht gucken müssen. Ich hatte so eine Eingebung. Oh. Ähm, wobei Sekunden vorher ja noch mit dem Gedanken, boah, wo liegt der dann jetzt ne, wo, muss ich in, äh, ne, wo muss ich in dem großen Garten zwischen den Autos suchen ja. aber wo ich diese Schuppentür sah, dass sie so ein Spalt auf war habe ich nur gedacht, scheiße da gucke ich jetzt rein und dann hängt er da oh und das, genau so war es natürlich ne? oh Gott. ja, dann stand ich da und dann habe ich äh, als erstes wieder meine Mama angerufen und ich weiß ich habe nur gehört, Mama der hängt hier, die dann natürlich sofort ähm, okay, die ist da auch immer ganz klar, und auch ich war ganz klar und ruhig. sie Ach. sagt, okay, also sie wohnt ähm, eine halbe Stunde von mir entfernt, sagte, ich setze mich jetzt ins Auto, ich komme sofort, du legst auf, rufst die Polizei an, bleibst ganz ruhig, denkst an deine Nerven, hat sie noch gesagt.
2: Hm. Und
1: alles geht dein Weg, wir schaffen das alles. Hm. So, und dann stand ich da, dann habe ich Polizei angerufen, wie das dann so ist, mal ne, dieser Ablauf. Ja. Das ist ja alles so ein bisschen ähm, unrealistisch. Mm. Ähm, ich weiß, es war dann so, dass die Ersthelferin, das ist hier bei uns in der Gemeinde so, dass ähm, bevor die Rettung eintrifft, kommt erstmal ein Ersthelfer, der halt schnell vor Ort sein kann. Ich ah, weiß, die okay. kam und äh, fragte immer, wie es mir geht, äh, ne, ob ich Hilfe mm. brauche und Nee, hab ich gedacht, nee ich brauche keine und äh, Theo auch keine mehr also, also ich war ich war so gefasst ich war ich unglaublich ich war ich denke jetzt immer noch boah krass also ich war sogar so klar es war ja dann kurz nach eins und ich wusste unsere Tochter kommt um halb zwei mit dem Schulbus nach Hause und die oh wäre unmittelbar an diesem Haus vorbeigekommen und dann habe ich nur gedacht das darf nicht passieren die darf jetzt hier nicht herkommen habe dann noch meine Freundin angerufen habe gesagt, hol das Kind aus dem Bus, die darf hier ja. nicht herkommen, das und das ist passiert, nimm die bitte mit nach Hause, ich melde mich. Und die okay. hat auch sofort geschaltet, gehandelt, also da wusste ich auch sofort, ja, also die Kleine ist safe, die, mhm. die kriegt jetzt hier nichts mit. Mhm. Habe ihr sogar selbst noch eine Sprachnachricht geschickt und habe mhm. noch gesagt, du, es ist gerade alles ein bisschen durcheinander hier, ähm, ich melde mich, steig du erstmal, also oder ne, meine Freundin holt dich ab, ist es okay, und äh, ich melde mich bei dir. Also, man hat da eine Kraft und man hat da eine Stärke in ja. dem Moment, das ist unglaublich. Ja. ja. Ja, und wie das dann alles so weitergeht, der Ablauf, das weiß ja dann jeder, der auch betroffen ist. Also, ich weiß nur so ganz präsent, die Sirenen hörte ich von überall herkommen und ich habe immer nur gedacht, ja die kommen jetzt zu mir, <lacht> ne, also, also ich, das ist so, so, so
0: filmreif irgendwie. Ne? Man verlässt so den eigenen Körper irgendwie, ne? man betrachtet so ja, genau. Situation. Das, das, richtig, aus-
1: aber, ja. aber völlig klar halt auch, ne? also ja. ich war auch, ich konnte, wenn dann, wo dann die Polizisten fragten und ich konnte ganz klar alles äh, sagen und boah, denke ich, ist alles abrufbar in meinem Kopf, ich bin ja echt ein Held, ne? <lacht> also ja. wirklich, so, äh, ich glaube, boah, ich bin schon echt gut, also. Andere würden die Nerven verlieren. Und ich, ähm, ja. ja, ich manage hier gerade mal so alles. ne Ja. Genau. Ja. Und dann ging's halt darum, also ich weiß, die Pfarrerin, das ist eine liebe Freundin von mir, die kam dann auch sofort, die hatte ich auch dann benachrichtigt. Bin halt auch mhm. sehr gläubig. Und Theo war es auch. Wir waren also wirklich, ähm, wir haben auch das Küsteramt hier bei uns im, im Dorf zusammen gemacht. Also deswegen... Ja, sind wir sehr mit dem lieben Gott verbunden, sag ich mal. Ne? Mhm. Und genau, dann kam dann die Pfarrerin, dann der Bestatter, der auch ein guter Bekannter von uns ist. Der stand da auch mhm. völlig zahlungslos und hat, hat auch nicht verstanden, weil er war ähm, gleich alt mit Theo. Ne? Also es war alles so ein bisschen irre alles. Ja, Ja, und dann mhm. ging es halt darum, in dem Haus nebenan, also quasi es war ja im Schuppen und ja mhm. im Wohnhaus saß ja seine damals ein 92-jährige Mutter am Rollstuhl. Die von dem Ganzen ja nichts mitgekriegt hat. Die lebte ja mhm. nur auch noch. Ne? Dann ging es erstmal darum, puh, wir müssten ja jetzt mal rein zu Oma und der mal sagen, was hier draußen abgeht. Mhm. Ähm, dann sind wir da rein und dann, ja, erzähl mal einer 91-jährigen Frau, dass dein Sohn gerade verstorben
0: ist. Ja, vor allem dann noch wie? Mhm. Ich, ja,
1: das habe ich, also ich habe ganz bewusst hab ich das weggelassen, weil ich gedacht habe, nee. Mhm. Um, sie war noch glockenklar im Kopf und ich habe gedacht, sie muss ja damit noch weiterleben und wenn ich jetzt sage, dass das auch noch hier im Haus ja. quasi mit passiert ist, ja. um, ich habe, ja, wir haben dann halt die Worte so gewählt, ja, der Theo um, ist verstorben und er, es war sein eigener Entschluss, also ne, wir haben ihr schon klar gemacht, dass er das selbst so gewählt hat
2: mhm. und
1: sie wollte natürlich wissen, ja wie und warum und dann habe ich mhm. immer nur gesagt, um, mal das brauchst du nicht wissen. Das ist, das ist nicht wichtig. Mhm. Ne? Und ähm, ja, also unsere oder ja unsere Oma Miele, ich kann den Namen ruhig sagen, also für mhm. uns war sie immer die Oma Miele, die mhm. ist dann sechs Wochen später dann auch eingeschlafen und ich bin der Meinung am gebrochenen Herzen, das hat sie einfach, sie hat es nicht geschafft. Ne?
0: Und die Was? würde heute noch
1: leben, die war so fit, also na, die, sage ich immer, die Oma Miele wäre heute noch da, wenn das nicht passiert wäre. Ne?
2: Mhm.
1: Und auch Ach. der Tod dann von der Oma Miele, weil sie war so das einzigste bisschen Theo, was noch da war, weißt du, für meine Kinder. Ja. Auch der ähm, Tod war dann natürlich echt nochmal ein großer Verlust dann für meine Kinder. Ne? Das ähm, war dann auch nochmal ja, sechs klar. Wochen später
0: echt nochmal ja. krass. Ja. Ne? Aber wie... Ja. Also wir können ja mal mit dir anfangen. Wie ging es dir denn danach? Also du warst jetzt erstmal total klar und aufgeräumt und hast alles mhm. da geschafft und gemeldet und so weiter. Mhm. Okay, also wie, ich meine, ist es bei dir dann irgendwann mal dann über dir zusammengebrochen oder wann ist es dann mal, hat sich, da, hat sich das verändert, dein Gefühl oder dein Zustand, sagen wir mal so?
1: Ähm, es hat ein halbes Jahr gedauert tatsächlich. Also ich, hab, ah. ich musste ja, ja erstmal so viel managen. Ich musste ja die Fahrschule, wir hatten aktuell 70 Fahrschüler. Das musste ja mhm. innerhalb wirklich ein paar Tagen alles aufgelöst werden, weil die, du willst ja auch die Fahrschüler nicht hängen lassen, ne? ja. weil die wollen ja ihre Ausbildung einfach weitermachen. Ja. Mhm. Äh, da ist so viel zu erledigen gewesen, also alleine was die Fahrschule angeht und ähm, mhm. das ganze andere Drumherum alles. Also äh, ich hatte überhaupt gar keine Zeit irgendwie. Nee.
0: Äh, ja. Vor allem, du musstest ja, ja für deine Kinder auch, auch da sein. Eben. Wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt? Mhm, unsere Tochter war zwölf und der zwölf. große 22. 22. Ja. Okay, mhm. ja. Wie haben die überhaupt auch. reagiert?
1: Mhm, wollte ich gerade sagen. Das
0: war halt ja. auch, um,
1: nachdem wir dann der Oma Bescheid gegeben hatten, ähm, haben wir dann gesagt: Gut, jetzt kommt der schlimmste Teil, den Kindern das sagen. Ja. Ähm, unser Sohn ähm, war zu der Zeit bei seiner Freundin im Nachbarort.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir da hingefahren. Ähm, zwar ich habe noch bewusst seinen besten Kumpel gefragt, ob er einfach mitkommen kann, weil ich gesagt habe. Ich, ich glaube, er braucht dich. Ne? Also also der fuhr mit, meine Eltern fuhren mit und die Pfarrerin fuhr mit, genau. Und das Allerschönste, mhm. also weil du auch immer nach dem Zeichen fragst, Elisa. Das, das ja. darf ich jetzt nicht vergessen. Wir fuhren mhm. hier los. Und es hat nicht geregnet, es war, ne, es war halt Herbst, aber mhm. es hat nicht geregnet. Und wir fuhren die Straße gerade runter und es war ein wahnsinnig großer, präsenter Regenbogen am Himmel.
2: Mhm.
1: So einen habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, so farbenfroh, mhm. so, so krass, also
2: mhm. unglaublich.
1: Ich würde es nie glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Ja. Und ich gucke da aus dem Autofenster und ich hatte die Pfarrerin neben mir sitzen hat nur gesagt, boah, guck mal, der Theo zeigt uns gerade äh, voll das Zeichen. Und dann ja. habe ich nur zu ihr gesagt, boah, komm, Selbstmörder in den Himmel. Na, das war so dann die erste Frage, die mit dann so. Und dann hat sie nur gesagt, ach, weißt du, ich glaube, der liebe Gott, der hat einfach total Mitleid mit kranken Menschen und der Theo ja. ist bestimmt jetzt im Himmel. Ne? Also, ja. Äh, ja. also dieser Regen, das ist unglaublich. Also das werde ich in meinem Leben hm. nicht vergessen, dieses Zeichen, Stimmt. was er uns da geschickt hat. Mhm. Ne? Genau, dann sind wir halt in den Nachbarort gefahren und ähm, haben meinen Sohn dann da rausgeklingelt, der natürlich völlig überfordert war, wenn auf einmal fünf Leute vor der Haustür stehen und Ach. ja, mit nichts gerechnet hat. Ne? Mhm. Ähm, ja, er hat ähm, ich, es so furchtbar. Also er hat es sich angehört und dann kam die Frage, wie hat er gemacht? War es ein Autounfall? Das war dann noch so das Erste, weil das liegt ja nah bei einem Fahrschullehrer, dass der mit dem Auto verunglückt, weißt du? Und dann, nee, und er hat er so, oh, und dann ist der erstmal der, oh, der war dann echt fertig. Also er ist wirklich so ein bisschen ich sage mal ausgerastet ist dann da auf die Gartenmöbel gesprungen ist Barfuß erstmal durchs Dorf gerannt weggerannt also er oh, wusste mit seinem gesehen gar nicht wohin und oh ja Gott. genau also man steht dann da und denkt ja schlimm. Horror 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 oh Gott. okay ja. es hat sich dann alles irgendwie über ein paar Stunden dann beruhigt
0: mhm.
1: ähm,
0: ja vor allem hatte, auch für die war das ja überhaupt nicht ähm, präsent dass er irgendwie oder ähm, ja, dass, mhm. dass, dass der Theo irgendwie erkrankt ist oder dass sowas, also nee. dass der Vater irgendwie auf eine Art und Weise besonders ist. Ne? Die sind mit dem groß geworden und kannten mhm. den nicht anders. Genau. Und deswegen... Der war ähm, alles normal. Ja, deswegen, genau. mhm. ja eben. Ja, und dann ist er plötzlich tot. Ja. Genau.
1: Und ähm, also es gab den Vorfall am Abend zuvor. Das habe ich aber dann natürlich auch im Nachhinein erst äh, gehört. Da war es dem Theo ganz wichtig, dass er unseren Sohn nochmal hier nach Hause holt und ähm, das wusste ich aber nicht, habe ich jetzt im Nachhinein dann erst von unserem Sohn erzählt mhm. bekommen und dass er Zeit mit ihm verbringt hier zu Hause, er hat auch gesagt, ich hole dich und ich bringe dich wieder und es ähm, ist nur wichtig, dass du nach Hause kommst dann haben die beiden hier zusammen den Abend verbracht und der Theo hat ihm dann die ganzen Fahrzeugscheine von seinen ganzen Autos hat er ihm gegeben und dann hat unser Sohn auch gesagt, ja, Vater was machst du und dann hat er dann wohl so geantwortet, ach na ja ist ja mit Mama und mir alles gerade so unsicher. Und wenn es dann doch mal zu einer Trennung oder Scheidung kommt, nimm du die alle an mich. Das ist jetzt einfach alles deins. Mhm. Und sowas hätte es vorher nie gegeben, ne? Also das waren ja Theos Schätze, mhm. ne? Und dann hat unser Sohn nur gesagt, oh Fadi, das ist aber jetzt komisch. Und ne, er hat ihm dann auch noch Geld gegeben. Und dann hat Ach. unser Sohn gesagt, Fadi, machst aber keinen Scheiß. Ne? Also der hat da nämlich auch so ein unheimliches Gespür, äh, ähnlich wie ich, dann auch schon für entwickelt. Und und dann hat Theo noch gesagt, nee, Quatsch, ja, ich mach nichts. Und dann hat unser Sohn noch gesagt, schwöre. ne. Und dann hat er ihm auch noch natürlich geschworen, nein, mach dir keine Sorgen, ich, ich mach nichts. Ne? Mhm. Also von daher hatte sich dann natürlich, als ich dann vor unserem Sohn stand und die ihm das dachten, hatte sich dann seine schlimmste Vermutung vom Abend zuvor dann doch bewahrheitet. Und er hat dann nur gesagt, ich wusste, das, ich wusste das. Und dann natürlich auch die Vorwürfe mir gegenüber oh, Mutter ne, du bist gegangen du hast alles verändert also das ja, ja es ist es, ja. es genau ja gut dann konnten wir ihn aber danach zwei Stunden ich sag mal beruhigt dort bei seiner Freundin zurücklassen mhm. weil ja, wir mussten ja dann auch noch unserer Tochter Bescheid geben ne ja Und da war es dann so, wir waren dann wieder hier zu Hause und meine Freundin hat sie dann abends hier rübergebracht und ähm, also ich erinnere mich, sie sie kam rein und natürlich hat sie auch über den Tag gespürt, dass irgendwas sein muss. Mhm. Und sie kommt und sieht uns auch alle da sitzen und ich habe sie mir einfach nur so auf den Schoß genommen und die Pfarrerin hat dann gesagt, du musst jetzt, mal ganz tapfer sein. Der Papa ist verstorben. Boah, Elisa, also ich hatte dieses Mädchen von zwölf Jahren auf mhm. meinem Schoß und es wurde mhm. in diesem Moment zum Stein. Sie Ach. wurde zum Stein. Ähm, sie hat, ich habe gedacht, jetzt hört die auch noch auf zu atmen. Also da, da war wirklich mhm. die, in ihr war alles gefühlt ja tot. Mhm. Und dann habe ich diese Maus auf dem Schoß und denk, oh nein, ja, also hm. Und dieser Zustand hielt bei ihr bestimmt ein halbes Jahr an. Sie wollte nichts wissen, nicht wieso, weshalb, warum.
0: Wie viel um, habt ihr ihr denn gesagt? Weil man sagt hm. ja immer, Kinder können mehr aushalten, als man ihnen das immer unterstellt. Aber ja. man soll ja auch, äh, genau, also es wird ja geraten, okay, sag immer nur so viel, wie sie auch wissen wollen. Ne? Die werden genau. schon fragen. Also wie hm. seid ihr da vorgegangen? Das ist ja wirklich um, ein schwieriges Thema. Also, es
1: war so, an dem, an dem Tag haben wir natürlich nichts gesagt, weil da wäre jedes Wort sowieso, okay. weiß ich nicht, nicht wichtig gewesen. Ne? Und dann habe ich dann natürlich an dem Wochenende dann die Lehrerin angerufen, um die zu informieren, dass wenn sie mhm. in die Schule geht, ne? und ähm, dann sagte die Lehrerin nur, weiß die S- von dem Suizid. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob sie es an Gesprächen mitgehört hat, aber sie hat noch nie nachgefragt und wir haben es noch nie vor ihr ausgesprochen. Und dann mhm. hatte die Lehrerin lieberweise darauf hingewiesen, bitte, die S- muss das wissen, denn es mhm. weiß jeder in der Schule gefühlt ne? und es wäre das Schlimmste, wenn sie in die Schule kommt und würde irgendwie da dann so ähm, angesprochen ja. drauf werden. Ne? Mhm. Und ich weiß, dann hat dann halt meine Mama hat sich im Herz genommen und hat sich so zu ihr ins Bett gelegt und hat dann gesagt, oh du, ich muss dir das jetzt nochmal erzählen, bevor du in die Schule gehst. Du weißt ja, der Papa hat den Weg selbst gewählt und da hat sie dann natürlich gesagt, Oma ich bin ja nicht doof, ich habe ja schon alles Ah. mitgekriegt. Also sie hat natürlich über die Gespräche, die hier zu Hause dann so stattgefunden haben, hat sie sich schon so raushören wollen scheinbar, was was sie ertragen konnte. Also sie wusste dann schon, ähm, dass er es eben selbst ähm, so wollte und selbst gemacht hat. Aber bis wirklich dann das erste Mal so ins Detail von ihrer Seite ausging, dass sie dann mal Fragen stellte, das dauerte also bestimmt ein halbes Jahr. Ja. Mhm.
0: Hast du sie denn irgendwie, hast du für sie psychologische Unterstützung irgendwie?
1: Ja, ist die nächste Geschichte, genau. Also, ich bin ja. da ganz schnell, weil auch ähm, unser Sohn auch psychisch schon Jahre zuvor nicht stabil war, sage ich mal. Ähm,
2: oh, okay. Habe
1: ich immer unheimlich Angst um meine Kinder, dass die ähm, natürlich, ja nicht zurechtkommen mit sowas und habe dann mhm. relativ schnell, also es war ja am 5.11. und ich glaube im Dezember war ich das erste Mal mit, Smith, mit meiner Tochter beim, ähm, bei einer Psychologin. Und dann haben wir dort gesagt bekommen, naja, also Trauer ist jetzt kein Grund für eine Therapie, ähm, wird auch von keiner Krankenkasse bezahlt, weil Trauer ist ein normaler Prozess, der zum Leben dazu gehört. Und dann, ja, genau, äh, also eben, zum einen beim Kind und auch noch bei einem Suizid, was ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist, als wenn
2: eine ja. 90-jährige Oma stirbt,
1: ne? Ähm, ja. Nee, also das Kind müsste, also wenn dann sehr, sehr auffallend, ähm, äh, sehr auffällig oh. werden, ob jetzt Bett einnässen oder so, dann könnte man sagen, okay, es braucht Hilfe, aber solange da jetzt nichts wäre, dann äh, gibt es keine Therapie. Ich habe gedacht, ey,
0: Leute. Ja, Ich meine, daran sieht man wieder, wie sehr das Thema Suizid oder Suizid, äh, für, für einen als Suizid Suizidhinterbliebener einfach kein Thema eben ist. Es genau. hat keiner eine Ahnung, was das mit einem macht. Genau.
1: Furchtbar. Also das Kind muss erst krank werden, um dass es dann Recht hätte auf äh, Unterstützung. Ne? Also ja. es hat mich sehr belastet. Ich war so hilflos, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt alles so nicht wahr sein. Mhm. Ähm, von daher hat es lange gedauert. Aber dann habe ich durch ganz viele, also sie hat dann, Zum Glück, genau, wir haben eine ganz tolle Schule und die haben, Mhm. also die Schule hat uns unheimlich äh, gestützt, die haben dann von sich aus angeboten, dass es eine Schulpsychologin gibt und den Schulpfarrer. Und die haben es dann halt wirklich über die Zeit ähm, in zwar größeren Abständen, aber immer begleitet, so wie sie das dann gerne brauchte Mhm. Also das war schon auch echt hilfreich in der Zeit dann. Genau. Also mittlerweile ist es so, nachdem sie dann leider... Das, was ich ja verhindern wollte, extreme Schlafstörungen jetzt hat. Also, sie macht die Nacht zum Tag und andersrum. Ja. Sie hält nicht aus, ähm, in der Nacht zu schlafen, weil sie Angst hat vorm Schlafen und dann hält sie sich da wach. Und naja, also jetzt ist sie in Therapie. Mhm.
2: Ähm,
1: wir haben auch zusätzlich eine ganz, ganz wundervolle Trauerbegleiterin, die ist mir auch so, manchmal ich sage ja immer es passiert nichts umsonst manche Menschen begegnen einem wenn es an der Zeit ist die ist Mhm. also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen so eine so eine Trauerbegleitung zusätzlich also das ist so eine Hilfe Mhm. und auch mittlerweile für mich ich sage immer die Stunde die die Frau uns schenkt das ist Heilung, also unglaublich. Da geht die ja. hin oder
0: die kommt zu euch oder wie läuft die das? Die kommt,
1: genau, die kommt zu uns, genau. Ja. Ach,
0: wie schön, auch noch zu uns
1: Genau, und das ist halt einfach diese Stunde, da darf es halt, ja, da, da darf, da hat dann die Trauer oder auch dieses Erlebte ja. Platz. Ne? Und ja. sie sagt auch immer, ihr könnt euch hundertmal wiederholen, wenn ihr irgendeinen Moment hundertmal wieder erzählen wollt, weil es einfach so, so wichtig ist, ne, dann macht das. Mhm. Also, es ist. also wirklich mhm. ein absoluter Segen für uns beide ja.
0: ja schön ja aber jetzt müssen wir mal die, den Dreher wieder zu dir kriegen also wie war denn die also hat er irgendwas hinterlassen wie hast du Nein. dich danach gefühlt warst du wütend warst du mhm. wie hast du wie wie war dein Gefühl danach
1: also er hat nichts hinterlassen mhm. ich habe es mir die ersten Tage gewünscht und war traurig dass wir nichts gefunden ja. haben mittlerweile denke ich ich glaube es war gut dass ich nichts dass ich keinen Brief gefunden habe. Okay. Denn ja, da hätte das drin gestanden, was ich weiß und fühle. Mm. Ähm, und ich glaube, das wäre einfach äh, unerträglich gewesen, dass dann auch nochmal... Also eine
0: Schuldzuweisung?
1: Ja, natürlich. Also, dass, mm. dass er aus lauter Liebe zu mir quasi gegangen ist, weil er es ohne mich nicht... Ähm, mm. Kein Weg kein, mehr gesehen hat. Ne? Genau.
0: Hast du dieses Schuldgefühl?
1: Ähm... Also, mein Verstand sagt mir, ich soll es nicht haben. <lacht>
2: ja.
1: Natürlich, natürlich. Ich äh, ja. Tagtäglich kämpfe ich damit, ja. weil ich denke, okay, ich habe 25 Jahre ausgehalten. Hätte einfach so weitergemacht, wäre er noch da. Ähm, zumindest im Moment. Klar, irgendwann, man weiß das ja. Ich sage ja, der Verstand weiß so viel was, aber ja. das Herz immer noch nicht so. Ich sag, der Verstand vom, äh, der, der Weg vom Verstand zum Herz ist so lang. Ne? Der ja. braucht so lang.
0: Also und ich weiß auch nicht, ob man das jemals auseinanderklamüsert kriegt, weil ich meine, nach so einer langen Zeit hast du ja auch so ein Verantwortungsgefühl für ihn und, und äh, ich meine, das hatte sich ja auch so eingebürgert quasi bei euch, dass du Absolut. irgendwie ähm, ne, für seinen Seelenheil auch, genau. auch zuständig warst und so weiter und, ähm, aber das ist ja für dich eben auch, das ist ja so kräftezehrend. Äh, auch für dich und ja. eben, du kannst ja, du warst, bist ja auch noch jung, also du kannst ja dann nicht da dein Leben dann so versauern da und deswegen, ja, aber dass man das nicht einkriegt das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja. Das kann man sich ja. noch so sehr
0: einreden wie, nö, ich bin nicht für den verantwortlich, äh, wenn der sich genau. was antut, dann ist das so. Ja gut, aber ja. ich meine, du bist ja ein empathischer Mensch äh, und das, hm. ja, genau. genau. Ja,
1: also wie gesagt, also, von daher bin ich eigentlich jetzt dankbar, dass es, kein Abschiedsbrief gab, weil ja. dann hätte ich einfach nochmal schriftlich und ich glaube, das würde mhm. einfach nochmal zu, zu wehtun. Ne? Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Hast du ihn nochmal gesehen?
1: Nein. Also Nein. das war für mich, also ich bin jetzt, ich habe ganz viele Menschen schon ähm, in den Tod und über den Tod hinaus begleitet, weil ich ja, aber das würde jetzt zu weit führen, also ich bin da sehr offen, ich habe alle Menschen um mich rum, die irgendwie mir nahestanden, standen, habe ich immer noch mal hinterher tot äh, gesehen mhm. und mich verabschiedet. Mhm. Also ich will damit sagen, ich habe damit kein Problem. Ja. Aber es war für mich, ich weiß es nicht, es war für mich nicht einmal die Frage, dass ich ihn noch mal sehen möchte. nee. Okay. Ähm, und auch die Kinder, denen habe ich das natürlich freigestellt. Ich habe gesagt, ja, wollt ihr Papa noch mal sehen? Und die sagten auch sofort, nee. M-m. Also es okay. fühlte sich so nicht an, dass, dass sie dann auch noch mal sehen wollten. Nee. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin ihm so dankbar, um, das hört sich jetzt auch immer so so makaber an, aber es gibt ja in den Filmen immer diese fiesen Bilder von, von suizid ja. durchhängen, ne? Also dann ja. wirklich mit Zunge raus oder ne, so ja. blaues Gesicht und ja. nein, der Theo sah schön aus. Der sah total schön aus. Also er hat wirklich nur, er hat halt, das das sagt unser Sohn immer so schön, er sagt, oh, also Fadi, der hat die Eier gehabt, der hat es richtig geschafft. Also er hat es tatsächlich mit Genickbruch geschafft und er sah dadurch Boah. nicht Nicht schlimm aus. Er sah aus, als ob er schläft. also Und auch wirklich total schön. Also dafür bin ich ihm dankbar, dass er mir so ein fieses Bild erspart hat. Wenn auch das Bild natürlich grauenvoll war. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Also für mich unvorstellbar, weil ich habe immer gedacht, äh, also ich habe mich ja auch noch nie damit befasst, ehrlich gesagt, möchte ich auch nicht. Ich kriege es nur eben in Gesprächen. Weil ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, über die... Verschiedene Methoden und was das eben für Auswirkungen hat, deswegen, ich finde das wahnsinnig wichtig, weil das ja ein riesen Teil für uns als Hinterbliebene ausmacht. Ne? Wie ja. ist das passiert? Wie haben ja. die ausgesehen? Was ja. macht das mit einem und so weiter? So schlimm das auch ist, darüber zu sprechen, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Und ja, ich habe wichtig. im Laufe der Zeit durch die Gespräche mit den Betroffenen immer nur verstanden, okay, die, die sich in eine Schlinge reinlegen, die ja. sehen danach friedlich, erlöst, erleichtert aus. Und okay. ähm, die, die sich wie meine Mutter, wie der Theo auch richtig erhängen mit Genickbruch, das ja. war bei meiner Mutter auch so. Ja. Und meine Mutter, ich meine, ich habe nur meine Mutter danach gesehen und sonst keinen anderen Suizidenten, der sie erhängt hat. Dieses Bild werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen. Das war das Allerschlimmste, das, wie aus einem Horrorfilm. Deswegen habe ich immer, hätte ich das niemals für möglich gehalten, dass man sich so mit so voller Wucht so erhängen kann und dann aber so aussehen kann wie der
1: Theo. Das ja, ist ja verrückt. Super. Also da, das tut mir jetzt dann so leid für dich, dass es bei deiner Mama leider dann nicht so ja, schön nee. war, mhm. inwieweit man davon schön reden kann. Aber mhm. ähm, doch, also wirklich, ähm, es war kein schlimmer Anblick, überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht.
0: Da kannst du mal sehen, was das für ihn für eine Erlösung war. Offensichtlich. Ja,
1: ja. Genau. Also wirklich, er hat, er hat sein, seine Ruhe gefunden, ja.
0: Was man ja auch als allein als Zuhörer, ohne den Theo gekannt zu haben, ja. kann man das ja sofort nachvollziehen, ja. weil diese genau. Unruhe und diese Anstrengung ja. und diese Rastlosigkeit. Boah. Ja, ja, genau. Was muss das mit einem machen? Ja, da ist man ja, ja fix und also äh, fix und ist ja viel zu mhm. lapidar ausgedrückt, ja, mhm. Wahnsinn. Mhm.
1: Ja. ja, und dann hast du ja. mich gefragt, ob, ob ich Wut fühle, also ja. wirklich bis zum heutigen Tag kein bisschen. das Umfeld erwartet das, (lacht) ob jetzt meine Therapeutin oder auch meine
2: Eltern. Mhm.
1: Für die ist das unverständlich. Ich habe keine Wut. Nein. Ich habe, Mhm. ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ich habe ähm, Mitleid. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich bin unheimlich traurig, wie wie schlecht es ihm ging.
0: Mit Gefühl, ja, mit Gefühl, mit Gefühl und Mitleid.
1: Mit ne? Also ja. ich mhm. ähm, bin auch total im Frieden mit ihm. Ähm, mhm. Ich fühle mich mit ihm immer noch so verbunden. Ich, mhm. Wie gesagt, ich bin halt auch sehr spirituell und ich, für mich, ich bin der Meinung, er ist hier absolut präsent bei uns zu Hause. Mhm. Mhm. Ich bin auch einmal, das war, da hatte ich Geburtstag, das war der erste Geburtstag nach ihm, ähm, also er war für mich da er saß auf meinem mhm. Bett und wir haben kommuniziert ohne Worte und Ach. da habe ich ihn eigentlich da habe ich ihn loslassen können da habe ich ähm, totalen Frieden mit ihm gefunden ja,
2: mhm.
1: ja. Das, das muss keiner verstehen der ähm, vielleicht so so Begegnungen noch nicht hatte mit verstorbenen Seelen aber für mich mhm. ähm, ist es ein Weg der mich unheimlich in oder der mir zwischen mir und ihm unheimlich Frieden schenkt, ja.
0: Eben, und ich sag ja auch immer, weil viele Leute rollen ja mit den Augen und ja, meine Güte, du mit deinen komischen An, was du da glaubst und so, es ist mhm. doch scheißegal, ob genau. das jetzt stimmt oder ob das jetzt nicht, ist doch völlig wurscht. Okay. Dir hilft es in dem Moment äh, genau. und dann ist das dann ist das mehr als legitim, also pff, ja. da ja. hat ja keiner von außen irgendwas zu urteilen. Ja.
1: Genau. Und meine Kinder empfinden genauso. Also die ah. haben noch nicht einmal, dass sie Wut hätten mhm. und Gar nicht, im Gegenteil, also für unseren Sohn ist der Papa der Held schlechthin, das ist seine Art damit äh, umzugehen, dass er sagt, boah, das muss erstmal einer machen, ne,
0: Ähm, also das ist so sein, er hat hat sogar recht, also so habe ich das auch noch nie geschafft zu sehen, aber er hat recht, also sein Papa
1: ist sein Held, ja, ist so, Mhm.
0: Mhm.
1: und für unsere Tochter, ja, ähm, Also auch da ist, ist die Wut, nee, gibt keine Wut. Nee, überhaupt nicht. Aber natürlich meine Eltern, die haben natürlich, ich. Glaub, ja, die, das haben die, kann ich also, die haben die Wut für uns mit, weil wir halt gesehen haben, in welche Situation er uns jetzt hier gebracht hat. Also ob jetzt finanziell oder was, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Mhm. Ich weiß jetzt jetzt nach zwei Jahren noch nicht, wie es weitergehen soll, ne? also gerade finanziell und jetzt mit den zwei Häusern von der Oma das ja auch noch und also es ist ähm, schon noch sehr ein großes Durcheinander und ähm, also da wie gesagt, da sind dann meine Eltern diejenigen, die immer wieder sagen, boah nee, also was der euch angetan hat, ne? Der, also das können sie ihm nicht verzeihen. Mhm.
0: So, das Internet ist heute nicht auf unserer Seite. Das kackt zwischendurch immer ab. Es tut mir sehr leid für die ja. Zuhörer, aber es ist, wie es ist. Wir, wir hören jetzt, wir, wir brechen ja jetzt nicht mitten im Gespräch ab. Deswegen äh, entschuldigt bitte da draußen, aber es ist, wie es ist. Also, ich habe dich das letzte Mal gehört, als du gesagt hast, dass er euch natürlich auch in finanziellen Schwierigkeiten zurückgelassen hat. Ne?
1: Natürlich, ja, mhm. genau. Und äh, das war ja das, wo ich dachte, deswegen... Ähm, ja, in, in diese Situation äh, hat er uns gebracht, in diese ja, teilweise auch wirklich ja, verzweifelte Situation. Ne? Mhm. Und deswegen tragen meine Eltern ja so viel Wut äh, gegen ihn. Ne? Ja. Genau, das ist das, ja. Mhm. ja
0: Pff, Seid ihr denn in dem in eurem Haus? Könnt ihr denn da bleiben? Seid ihr denn immer noch da? Ja, oder?
1: ja, ja. Mhm. wir sind auch hier. Ich schaffe es gerade so. Mhm. Aber ähm, da hängt halt auch noch so viel ja von der... Fahrschule, da kam ja dann jetzt dann diese ähm, Finanzamtgeschichte von dem letzten Jahr, was ja auch wirklich boah, viel gearbeitet hat mhm. ne? und dann kam diese Nutzung und also, das bringt einen schon ein bisschen an die Grenzen und ähm, ich sage immer, ich mit meinem bisschen Haare schneiden kann so viel gar nicht äh, nee. arbeiten.
2: Ja. Das stimmt.
1: Ähm, ich habe auch direkt eine Woche nach seinem Tod wieder gearbeitet, weil ich dachte, ja, wenn ich jetzt nicht arbeite, habe ich kein Geld. Das ist ja in der Selbstständigkeit dann immer so das Problem. Ne? Mhm. Und ähm, ja, gab eigentlich bis zum heutigen Tag nicht wirklich meine Zeit, wo ich hätte mal durchschnaufen können. Ne? Mhm. Ähm, wo, wo mir dann viele Kunden auch immer sagen, oh, du musst mal drei Wochen in Kur gehen. Ja, und klar. ich denke, ja klar. Mhm. <lacht> eine drei Wochen Kur äh, und ohne Geld ja. dann. ne? Also es das ist halt immer dann so der Nachteil bei der Selbstständigkeit.
0: Ja, ja klar. Das Einzige, wo ich die ganze Zeit denke, Gott sei Dank, ist, dass du über die ganzen Jahre schon die warst, die sich um alles gekümmert hat. Weißt du, die ganzen Finanzen, die ganzen ja. Papiere, der ganze Mitarbeiter genau. mit allem. Weil es gibt ja auch viele Beziehungen, wo dann der Mann stirbt und wo dann die Frau ja, keine Ahnung von nichts hat. Ne? Und dann richtig. so völlig wie der, äh, der ja. Ochs vom Berg steht. Also da muss ich auch sagen, mhm.
1: da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich denke, okay, ich hätte, ich wäre völlig überfordert gewesen, wenn ich davon keine Ahnung gehabt ja. hätte. Und so habe ich immer alles gemacht. Und ja, ja muss es halt jetzt einfach ja. äh, vielleicht in einem anderen Maße weitermachen. Aber da habe ich halt meinen Papa, der unterstützt mich da. Oh,
2: ähm,
1: es ist nicht so, dass ich es nicht könnte, aber <lacht> man hat ja einfach äh, zwischendurch Zeiten, wo man einfach so erschöpft ist und ja. würde es nicht machen, weißt du? Und so weiß ich, okay, ich bin mit meinem Papa verabredet, er kommt und es wird erledigt. Ja. Also es wird nicht auf die lange Bank dann geschoben. Ja. Da bin ich eben also wirklich total ja. dankbar für,
0: ja. Aber wie ging es dir in der Zeit danach? Das ist natürlich sicherlich eine Mischung bei dir gewesen, okay, du, du darfst, du kannst gar nicht Pause machen, allein wegen deiner Kinder ja. schon nicht und wegen der Arbeit schon nicht. Ja. Dann, genau. ähm, ich meine, es wird ja sicherlich auch ein Stück Erleichterung bei dir eingetreten sein, oder nicht? Oder
1: Aber vielleicht nee.
0: inzwischen. Die, die, die die meiste Erleichterung. Ja, in, insofern, als das, ich meine, das Leben mit ihm war ja auch einfach anstrengend für dich. Und das, das war. Ja, klar. und ich meine, das ist ein Gefühl, was ich mir auch lange nicht eingestehen wollte. Aber mhm. wenn du mit so jemandem dauerhaft zu tun hast und, und rund um die Uhr, ich meine, gut, du hast dann am Schluss zwar nicht mehr da gewohnt, aber ihr hattet ja immer noch so wahnsinnig viel zu tun, aber das ist ja für dich, dir wird ja ständig dieses Leben, was du eigentlich gar nicht führen willst, aufgedrückt. Und mhm. wenn das dann plötzlich weg ist, Dann ist das natürlich auch ein Stück Erleichterung. Wie du ja sagst, diese Wochen in deiner Ferienwohnung, da da ist das ja schon so ein bisschen eingetreten. Ich meine, natürlich wird keiner, dass das dann äh, verstärkt wird dadurch. So endet, genau. Ah, eben. Das ist ja eine Katastrophe, natürlich. Aber ich finde das schon auch wichtig, dass, also man darf das auch zulassen und auch zugeben, dass da auch ein Stück weit Erleichterung mit einhergeht.
1: Also dazu kann ich nur sagen, Erleichterung vielleicht in der Hinsicht, dass ich jetzt hier zu Hause allmählich anfange, mir alles so schön zu machen, wie ich das möchte und es bleibt auch so. Es wird mich sofort wieder ja. ähm, in Anführungsstrichen vermüllt. Ne? Ja. Das ist vielleicht eine Erleichterung, mhm. dass ich auch so vom Außen immer gesagt bekomme, Oh, Dani, es wird so langsam so schön hier bei dir. Ne? Mhm. Also das ist schon vielleicht so die Erleichterung, wenn man es so nennen kann. Aber äh, er hat natürlich, dadurch, dass er ja so präsent war, er hat hier so eine ähm, Stille bei uns zu Hause reingebracht, mhm. die als unerträglich ist. Ich weiß oft nicht ähm, abends gerade die Zeit, äh, wie ich, wie ich die Stunden umkriegen soll, mhm. weil also er hat so eine Lücke hier gerissen. Natürlich. Weil ich natürlich immer wieder und auch bis zum heutigen Tag sage, wenn ich es rückgängig machen könnte, ich würde es tun. Ich würde ihn zurückholen und ich würde weiter mit ihm versuchen zu leben. Ja, mhm. also das jeden er war halt einfach mein Mensch. Ich, mhm. Wir haben immer sind die zwei Puzzlestücke, die zusammen hatten. Oh. Es ne? war halt wirklich, ja, trotz der ganzen auch schweren Zeiten, die wir hatten, aber wir haben immer wieder einen Weg gefunden, egal was war zwischendurch. Und das habe ich halt auch so jetzt dann gedacht. denke ich, boah, er wusste doch, wir haben so viel schon geschafft. Ja.
0: Es
1: gab immer einen Weg, aber scheinbar für ihn diesmal nicht mehr. Ne?
0: Ja, vor allem, was mich so verrückt macht an solchen Geschichten ist immer, da, also die Umstände waren, wie sie waren. Und er wollte ja. sich keine Hilfe holen. So nee, Deswegen, genau. es hätte niemand ihn abhalten können, ganz offensichtlich. Es Nein. hat keiner was falsch gemacht, es ja. hat keiner was übersehen, es hat keiner was versäumt. Aber, und das ist auch das, was mich bei meiner Mutter immer so verrückt macht, äh, grundsätzlich war ja, hätte, hätte ja mal zumindest eine Therapiemöglichkeit äh, ja. ergriffen werden können, die Möglichkeiten, okay. weißt du, die, die, das waren, also jetzt in unseren beiden Fällen, waren die, die das, das waren ja, da gab es nicht die Diagnose austherapiert, sondern man okay. hätte noch ganz okay. viel, rein theoretisch hätte man, okay, praktisch nicht, aber in der Theorie hätte es viele Sachen gegeben, ja. die ja. hätten gemacht werden können.
2: Absolut. Und das ja. ist
0: das, was ja. mich verrückt macht. Ja, die Umstände haben das nicht hergegeben. Er wollte das nicht. Du hast ihn ständig drauf angesprochen, du hast gesagt, hol die Hilfe, du hast genau. über die Pistole auf die Brust ja. gesetzt. Er hat es trotzdem nicht ja. gemacht. Und insofern, ja, okay, ja. deswegen muss man das leider so anerkennen, dass, man, dass es so war, wie es war. Aber trotzdem lässt einen das ja nicht los, ne? Mhm,
1: richtig, mhm. Genau. Deswegen bin ich so froh, dass jetzt zumindest äh, unsere Tochter sich Hilfe holt ne, und auch in Therapie geht ja. und offen ist. Mhm. Unser Sohn leider nicht. Ähm, okay. Das ist ähm, so mein nächstes Sorgenkind. Der ist ähm, damals mit 20 Jahren, hat er äh, Diabetes Typ äh, 1 bekommen. Mhm. Und das war für ihn so ein schlimmes Ereignis, sage ich mal, mit seinen jungen 20 Jahren so krank zu sein. Mhm. Und dann jetzt hier anfangen müssen, viermal am Tag Insulin zu spritzen. Also das hat ihn ähm, psychisch total runtergezogen. Und er hat ganz lange Zeit immer von Suizid gesprochen. Also er war eigentlich der, um den ich immer Angst haben musste. Und das hat Theo ja mitgekriegt, dass unser Sohn so, also in unseren Augen so labil und krank war, aber ähm, auch keine Hilfe angenommen hat und bis heute nicht. Also er ist wie sein Papa, er braucht keine Hilfe, er ist nicht krank und ja, wenn er hören würde, dass ich natürlich so über ihn rede, hm. fände er das auch nicht toll, weil das ist ja in seinen Augen nicht wahr. Genau wie es bei Theo, ja. äh, Theo auch nicht wahr war. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: ja, also von daher bin ich dankbar und äh, sagt unserer Tochter auch immer, Mensch, ich bin so stolz, ja. dass du die Hilfe annimmst, weil dem Papa hätte auch geholfen werden können, ne? Genau. Man weiß es letztendlich
0: ja. nicht. Aber es wäre zumindest Nein, ein Versuch aber wert gewesen.
1: Ein Versuch gewesen, ja. genau, richtig. Ja, ja.
2: Ach.
0: ja.
1: Ja, ich, ähm, du hattest gerade mal ja. kurz gefragt, ähm, wie ich meinen Weg ja. dann, äh, gefunden hatte, ne? oder, hm. genau, musste ja diese lange Zeit erstmal nur funktionieren, ja. gefühlt jetzt immer noch. Ja. Ne? Es, ich hatte einmal, ähm, das war dann so ein, ungefähr ein halbes Jahr später, ähm, ich brauchte in meinem Garten brauchte ich Die Leiter, die er halt auch benutzt hat. Und ich wusste, die steht noch da in dem Schuppen. Mhm. Und ich war also bis zu dem Tag, habe ich vermieden, da hinzugehen, weil brauchte ich nicht, Mhm. habe ich überhaupt nicht einen Gedanken dran verschwendet. Und zum Glück, muss ich sagen, war meine Mama gerade da Mhm. und hat gesagt, brauchst du da nicht alleine hin, ich gehe mit dir. Mhm. Und von auf dem Weg dahin habe ich schon gemerkt, oh, das wird jetzt nicht gut. Und ich wusste bis zu dem Tag auch nicht, was ein Flashback ist. Das wusste ich tatsächlich nicht, ja. aber den durfte ich dann leider ganz krass erleben. Also ich habe diese Schuppentür aufgemacht und da hingen halt auch noch diese ganzen Gurte, weil die Polizei hat, die da, die haben den damals abgeschnitten und haben alles so oh, ja, ja, ja. hängen und liegen. Ne? Oh genau, also er hatte, er hatte diese ähm, so Zurgurte, hat er genommen, oh. die man eigentlich so für einen Anhänger ja, ne, so, ja. so für den Festigen nimmt und hatte sich da auch so ein richtiges Konstrukt gebaut. Also er wollte da schon auch sicher gehen, dass das klappt. Also nicht mhm. nur einmal um den Balken, sondern er hat sich da richtig was gebaut. Mhm. Und das war der Moment, also ich machte diese Tür auf und sah da noch diese Gurte hängen und die anderen, die sie ihm vom Hals abgemacht hatten, mhm. die hatten sie einfach nur da in die Ecke geschmissen. Die lagen da auch noch. Und da ist es halt wirklich, also da hatte ich das erste Mal meinen Zusammenbruch, muss ja. ich sagen. Also da kam alles in mir hoch von Schreien, Weinen, Zittern, mhm. Da ging gar nichts mehr und da war ich einfach so froh, dass meine Mama einfach dann da gerade diese Minuten bei mir war und mich einfach nur gehalten hat. Und mhm. ähm, ja, da, das war mir dann auch so, ähm, so fremd, weil ich kannte mich ja nur aus der Situation eben, wie ich ihn gefunden habe, dass mhm. ich ja so völlig cool war. Mhm. Ne? Ähm, ja, und aber da durfte das dann alles quasi rauskommen. Ne? Was, ich hatte was? dann aber... Hm?
0: ja was ja wahrscheinlich lange überfällig war ne so also ja, gut dass es mal genau. gekommen ist aber ja ey, genau aber nervt das echt dieses wie die da die ich mein, ich weiß ja. nicht ja man kann den den rettungs also der Polizei nicht oder auch den Rettungsassistenten da kannst du auch wahrscheinlich das ist nicht deren Job so aber es müsste doch irgendjemanden geben äh, der mm. nicht aus der eigenen Familie dann ist oder der man selber ist der die der das da ja. räumt da und das,
1: ja genau äh, Und das war dann für mich so der Punkt wieder, wo ich so dachte, okay, ich möchte nicht, ähm, dass diese Räumlichkeit, dass dieser Schuppen für mich jetzt ein Leben lang nicht mehr zugänglich ist. Also ähm, das hat mich dann über Tage so belastet, dass ich gedacht habe, nee, ich habe mit Theo Frieden gefunden. Mhm. Jetzt möchte ich mit mit diesem Schuppen auch Frieden finden.
2: Mhm.
1: Und habe dann quasi wieder meine Mama bestellt. Mhm. Ich habe gesagt, Mama, ich möchte diese Gurte da jetzt abhängen. Oh. Ich möchte das abhängen. Oh Gott. Und ich habe ihm, hab eine schöne weiße Rose gekauft, habe die mit so einem schwarzen Trauerflor noch umbunden, habe Kerzchen mit da hochgenommen und dann bin ich mit meiner Mama und selbst auch unsere Tochter wollte dabei sein. Dann bin ich dahin, habe dann wieder diese Leiter, die er ja auch hatte, da aufgestellt und bin quasi auch da hochgekrabbelt. Es war auch relativ hoch der Balken. Hab dann mit so einer scharfen Gartenschere, mit uns zitternden Knien und Händen natürlich diese Gurte durchtrennt, mhm. ähm, habe oben auf den Balken dann diese weiße Rose gelegt, habe die Kerzchen angezündet, dann haben wir noch ein bisschen ausgeräuchert und dann haben wir Gebete gesprochen da oben,
2: mhm.
1: weil ich einfach gesagt habe, nee, ich möchte nicht, dass, dass ich hier einfach nie mehr mit oder mhm. dass ich hier immer nur mit dieser Angst und mit ja. ne, hier immer wieder reingehe mhm. und ich muss sagen, ich war seitdem nicht mehr da, ja. aber ich glaube, es wäre auch jetzt nicht mehr schlimm, ja. weil ich es eben in, in Liebe loslassen konnte, mhm. weißt du? Mhm. Ja, Ach, aber was also da habe ich, hab ich wirklich so hinterher auch gedacht, boah, also bin ich so voll in die Angst reingegangen Ach. und habe ähm, hab, äh, mich dadurch so ein Stück weit selbst therapiert, ja.
0: Boah, was für ein mhm. Schritt, Wahnsinn, da mhm. braucht man aber viel Stärke zu, Wahnsinn vor allem Ja, auch, aber deine, es war mir
1: so wichtig, ja,
0: weißt du? Ja, mhm. ich finde es auch total ähm, mhm. toll. Ähm, und mhm. vor allem auch, dass deine Tochter mitgekommen ist. ne dass die ja. alles, hat, ja. dir, hat der das auch ein Stück weit geholfen? Habt ihr darüber gesprochen?
1: Also sie war, wie gesagt, sie war ja dabei und ich hatte es ihr ich hatte ihr erzählt, ich gehe jetzt und mhm. möchte das und das machen. Da hat sie aber von sich aus auch gleich gesagt, oh, ich möchte das auch, ich möchte auch nicht ähm, immer ein ungutes Gefühl ja. haben, wenn ich da oben bin. Ne? Und ähm, also sie war sie war toll, also ja. auch im Nachhinein, wie gesagt, wir sind ja dann so, wir haben dann ausgeräuchert mhm. und haben dann ganz viel Liebe in den Raum gegeben und ähm, ja, auch, ne, mhm. also es war für sie, glaube ich, auch nicht schlimm dann, ja. Mhm. Ja,
0: ja, gut. Ja, Puh, ja. Wahnsinn. Wie ähm, hast du, also ich meine, Gott sei Dank hast du ja deine Mama offensichtlich, ne? Ja, <lacht> ah, absolut, ja. Also ohne,
1: ich sag immer, ohne meine Eltern wirklich, ich, ich weiß nicht, wie ich es geschafft hätte. Ja. Ähm, die, diese Stütze der beiden, das ist unglaublich. Mhm. Also die gehen auch über ihre Kräfte hinaus und tun alles für mhm. mich, für uns, was irgendwie nur möglich ist, ja.
0: Hast du sonst ja. irgendeine Art von Unterstützung erfahren oder wie, weil du hast ja wahrscheinlich auch die Hilflosigkeit in deinem Umfeld zu spüren Mhm. gekriegt, Ähm, auch von Kunden ja wahrscheinlich, die es ja wahrscheinlich auch irgendwie alle gewusst haben, aber keiner hat was gesagt oder was. Also wie ist man mit dir umgegangen oder eben gerade nicht umgegangen?
1: Also es ist so, dass ich ganz viele Kunden verloren habe dadurch tatsächlich, die einfach damit nicht umgehen konnten, mir zu begegnen. Das, ähm, das so ist doch so furchtbar. Das ist genau. gerade jetzt, wo ich jeden Kunde finanziell gebraucht hätte, weißt du, habe ich auch so gedacht, ey, was, was tut
0: ihr? Ja, Vor allem, also, weißt ist, du, es ja ist ja äh, ein Ding, dieses das Umstehende oder Außenstehende dass die nichts sagen aus Hilflosigkeit. Ja, ja okay. Ja. Aber dass die dann auch noch wegbleiben. Also man ja, kann sich ja, ja. In, ihren Stuhl da, in deinen Stuhl da setzen und ja, dann ja. redet man halt über was anderes. Was auch schon schlimm genug wäre, ja. das so totzuschweigen. Ja. Aber weißt du, ich meine, es sind Kunden so in dem Sinne, das könnte ich schon irgendwie nachvollziehen oder verzeihen mhm. oder wie soll man es sagen. Aber wirklich ganz ja. wegzubleiben aus so einer Hilflosigkeit, ja. das ist wirklich das Allerschlimmste. Ja. In Aber das sind wirklich, sind, ich weiß nicht, ob ich... ich, ich ich kann es jetzt nicht an der Zahl sagen, aber es sind
1: viele, viele wirklich, wo ich so im Nachhinein merke, boah, ja, die kommen ja auch nicht mehr. Ja. Ähm, hat mir da, Also so zwei, drei sind mittlerweile wieder da, die dann auch wirklich ganz ehrlich gesagt haben, boah, Dani, wir hatten so ein Problem damit, ja. ähm, nimm es uns nicht für übel. Und dann sage ich aber auch immer wieder, nee, ist schön, dass er so ehrlich ja. seid und jetzt wieder da seid. Ja. Ne? Also das ähm, finde ich ja dann auch schon wieder total lieb und nett. Ja. Ne? Aber ich kann die Menschen verstehen, die sagen, ähm, Sie können damit nicht umgehen. Die hatten vielleicht auch Angst davor, wie, wie ich mich verhalte. Natürlich. Weißt ist du, ist vielleicht hatten die Angst, dass ich nur heulend erstehe. Da ne? Und das, das habe ich natürlich nicht. Also so viel ähm,
2: mhm.
1: Profi, sage ich jetzt mal, bin ich da schon über die Jahre in meinem Job. Also ich habe da schon auch ein Gespür für, mhm. ähm, wer mit wem kann ich jetzt drüber reden, wer möchte es hören? Oder ne? Also, mhm. ich habe da schon, und wenn ich bei manchen Kunden gemerkt habe, nee, das ist jetzt kein Thema, dann war es kein Thema. Punkt. Ja. Ne? Also da, mhm. wie gesagt, da habe ich dann schon so viel äh, Gespür für entwickelt. Ähm. Ja.
0: Aber du gehörst auch zu, zu denen, äh, eher zu denen, die sagen, ja, sprecht mich bitte doch, also lieber drauf an. Bitte? Als halt ja, bitte.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und das muss ich sagen. Also, ich hatte ganz viele tolle Kunden. Ähm, ich habe immer gesagt, meine Kunden äh, therapieren mich teilweise. Oh. Ich habe also mich so oft wiederholen dürfen. Ne? Mm.
2: Ähm,
1: auch wenn die da vielleicht aus Neugier gefragt haben. Egal, ja. ich konnte drüber reden. Ja. Ne? Und das hat mir wirklich ganz viel geholfen. Das glaube ich. Ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, dadurch, dass wir ja auch durch die Fahrschule und meinen Salon wirklich, wir wohnen hier in einer kleinen Gemeinde. Also hier kennt so gefühlt jeder jeden. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe ähm, beim Einkaufen ganz doof, also ganz, ganz doof dass, also das Empfinden und das Gefühl und auch heute immer noch, die Menschen gucken mich an ja. und man hat so diesen Stempel, ach, das ist die wo. Ja. Ne? Also, ja. oh, also das ist wirklich ähm, belastend, muss ich sagen. Es war am Anfang schlimmer noch. Mhm wo ich so dachte, da, also da spürte man richtig die Blicke und die ja. Gedanken der Menschen, ne? ach du Scheiße, da ist sie ja, ne? also boah und das geht meiner Tochter auch so, die sagte auch, boah Mama, ich komme mir überall so vor wie so ein Aussätziger, wo wo jeder immer sofort weiß, oh Gott ja, das ist das arme Ding, wo der Vater gestorben ist, ne? also ja. Vielleicht, vielleicht bildet man sich das auch nur ein, glaub aber ich nicht. das Empfinden ist so da. Ja, ne? glaube genau. ich
0: nicht. Ich glaube nicht, dass du da falsch liegst, ja. weil das ist, auch ja. so, das ist ja auch, ich meine, das ist ja für uns als Betroffene schon nicht greifbar ja. alles und für Außenstehende noch viel weniger. Richtig. Das richtig deswegen ja. ist das so besonders aber auch und so spannend ja. und interessant auf eine Art und deswegen merken die ja. Leute sich das total, wer das ist, was da passiert ja, ist was genau, da genau. und so weiter. Kann man ja auch, <lacht> Entschuldigung, niemanden zum Vorwurf machen, ne? Überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht. Aber, aber deswegen, ich bin halt
1: extra immer schon ja. weiter weggefahren zum Einkaufen, wo man einfach so ein bisschen, ja. ich sag mal, inkognito ist und sich nicht so ja. Oh, ja, äh, vorkommt, als hätte man diesen Stempel auf der Stirn. Ja. Ne?
0: Genau. Ja. 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 ja, deswegen, genau. äh, ich finde auch, man muss immer predigen, Ähm, ja, äh, sprecht doch bitte alle drüber, sprecht uns drauf an und und wenn das dann eine Situation ist oder ein Moment, wo man sich nicht danach fühlt, darüber zu sprechen, dann werden wir das schon sagen, also es ist alles besser als dieses, immer nur diese Blicke, ob nun mitleidig oder äh, äh, sensationsgeil oder wie auch immer, furchtbar, da kommt man sich vor wie so ein Affe im Zoo, Ähm, deswegen einfach Fragen und drauf ansprechen und eben dann aber in Kauf nehmen, wenn man dann sagt, du, heute Grad, passt gerade nicht. Oder? Mm, genau. aber, ähm, Und das
1: habe ich auch immer gemacht. Ich hatte ja auch Tage, wo ich nicht wirklich stark ja. war. Ne? Und wenn dann irgendeine Kundin anfing, dann habe ich aber auch ganz äh, nett versucht, ja. das Gespräch einfach so umzulenken. Mm. Ist mir auch immer ganz gut gelungen. Und ja. die merken das ja dann auch. Ja. Ne? Also das, genau. na, das kann man ja dann, dann ähm, mm. also genau, mir dann nicht schwer gefallen, da dann irgendwie aus dem Thema ein bisschen zu so wechseln. Ne? Mm. Mm.
0: Ja. Wie findest ja. du die wie findest du das erhängen? Macht das was mit dir? Mhm.
1: Äh, die Frage stellst du ja immer und ich habe mir auch bei jeder Folge Gedanken drüber gemacht. Ich kann es gar nicht sagen. Ähm, pff, ich ich finde da keine Worte für. Ich finde äh, es äh, eigentlich eine, eine sehr harte ja. Methode. Mhm. Ähm, wir hatten gerade die Tage gesprochen, unser Sohn ist ja Diabetiker mhm. und muss ja Insulin spritzen.
2: Mhm.
1: Und da hat er auch erzählt, ach Mama, das hat die, der hatte dann auch mal irgendwann gefragt, wie ist das denn, wenn ein gesunder Mensch sich Insulin spritzt. Ne? Also mhm. da hat er wohl dann auch schon irgendwie überlegt. Weil es ist ja so, ne? wenn mhm. klar, ein klar gesunder Mensch, dann ja. überlebt er das ja nicht. Ne? Mhm. Also das wäre jetzt so eine, so eine Methode, die ich glaube ich sanfter finden würde, mhm. für mich gesehen. Dann wiederum denke ich, ja gut, er hat den Weg gewählt. Für mich ist Suizid, Gott sei Dank, ganz weit weg. Mm. Also ich ich, nee, ich ich, kann da eigentlich gar nichts zu sagen, ob ich das finde oder nicht.
0: Ja, ist ja, also für dich bin ich ja froh, wenn das nichts weiter mit dir macht, weil du hast ihn ja auch noch ja. gefunden. Also das ist alles so, oh Gott das stelle ich mir in meiner Welt, äh, ist jemanden, der sich erhängt, den zu finden, ist einfach was nochmal was anderes, als wenn du jemanden findest, der, findest, der sich mit Tabletten ins Bett gelegt hat. Ne?
2: Ich, ja gut, klar. Ja. Also,
0: ähm, ja.
1: Es hätte sonst da gehen können. Ja. <lacht> für die, die, die aber
0: Dunster auf eine für die. Art, vielleicht passt es irgendwie auch zu ihm so, ne? Aus dieser wahnsinnigen Not heraus, dann aber, dass er das mit diesen Gurten dann auch noch gemacht hat, die so mit Autos zu tun haben. Er hat es total akribisch gemacht, gut vorbereitet und alles ja. irgendwie, ja. Ja, passt. Das irgendwie. ist so das,
1: was ich immer, wo ich lange Schwierigkeiten hatte, wo ich immer so denke, was, was passierte in den letzten Jahren? Minuten und Sekunden, was passiert in dem Kopf, wenn du auf die Leiter steigst und dir diese Schlinge, weißt also da habe ich ganz lange drin ja, zu knabbern ja. gehabt. Ne? Ja. Was ist da noch in dem Kopf los oder ist da gar nichts mehr los? Also das hat mich ganz lange,
2: mhm.
1: was waren die letzten Gedanken und überhaupt dann zu, zu entscheiden, das dann wirklich jetzt ja. zu tun, also das hat mich ganz lange wirklich irre gemacht. Ja,
0: mich auch, kann ich total gut verstehen, weil wir also, auch eine, gesunde, ja. ge- eine gesunde Seele haben. Und für uns ist das ja. ja, wenn wir jetzt sterben müssten, ist das ja das, was wir überhaupt nicht wollen. Bei denen ist es aber ja genau das, was sie wollen. Das Und ich habe mit ähm, Erkrankten, die Suizidversuche überlebt haben, gesprochen und die haben alle gesagt, die freuen sich, die wissen, okay, endlich ist die Erleichterung, die Erlösung nah, Ähm, dann ist es alles vorbei, die sind erleichtert, die sind befreit, die freuen sich, das ist wie, als würden die auf eine schöne Reise gehen. Ja. Es ist genau das Gegenteil von von dem, wie es uns gehen würde. Ähm, Mhm. Ja, deswegen, nee, wir werden uns da niemals reinversetzen können. Und ich ich frage mich auch mal, wie können die dann überhaupt noch... äh, zittern die nicht wie Sau? Haben die nicht panische Angst? Nein, haben die alles nicht. Ich habe mich auch mal gefragt, wie kriegen die das alles hin? So geplant, so organisiert und, und so gut vorbereitet und so. Das geht ja. nur, weil die ganz ruhig sind, weil die die Erlösung vor Augen haben. Ja, mhm.
1: anders kann man sich dann wirklich ja. auch nicht erklären, ja. Mhm. ja. ja. Mhm. Das stimmt. Ja. Mhm.
0: Hast du dich in irgendeine Art von Selbsthilfegruppe, Therapie oder so begeben? Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, ich bin in ähm, Verhaltenstherapie, in Gesprächen, ja. Ja genau,
0: hast du gesagt, dass du so eine Form für dich, mh, aber auch, genau. ja. hast du irgendwie Kontakt zu anderen Betroffenen?
1: Nein, mhm. also es wurde mir auch ganz oft gesagt, Selbsthilfegruppe, aber das, nee, es war ganz lange oder, nee, also das wäre ich nicht gewesen. Mhm. Nee. Ich habe dann quasi meine Hilfe wirklich durch deine Podcast-Folgen mhm. gefunden. Also wirklich mit jeder Folge habe ich mich immer mehr verstanden gefühlt, da waren teilweise nur manche Sätze so wichtig auf einmal für mich. Oh, okay. Na, also es war wirklich mit jeder Folge Heilung pur. Also das, äh, und deswegen war es mir auch so wichtig. Ich denke, Und wenn ich damit auch irgendeinem Menschen mit irgendeiner Aussage heute aus dieser Folge auch nur ein bisschen weiterhelfen kann, so wie mir dein Podcast geholfen hat, dann absolut möchte ich das auch betonen, ja, tun. Du. Ne? Also das
0: das wirst du, weil ähm, ja, wir hatten jetzt auch länger, glaube ich, schon keine Geschichte mehr, wo sich die eben der Mann äh, äh, suizidiert hat und eben diese ganze Geschichte davor, mit dieser Rastlosigkeit, was man, was du eben ja. auch als Frau dann da so mittragen musstest und so, ne, das wird so vielen da draußen, ja total, da werden die sich wieder erkennen ja. und das wird ähm, helfen, ja voll, absolut. Ja.
1: Also eigentlich, ähm, ich habe ja nach deinen Folgen gesuchtet. <lacht> es gab keine, keine freie Minute, wo ich nicht meine Kopfhörer drin hatte und weitergehört habe. Ja. Ne? Also wirklich, ja. hat mich auch so ein bisschen aus dem, ich hatte da so ein ja, schon ein ziemliches Tief zu der Zeit. Und das hat mich auch wieder so abgeholt und motiviert. Einfach wieder, ja, und weiter. und Ja, ja also das war schon ganz, ganz... Ja, super. wenn man einfach bestätigt
0: kriegt. Erstens, das ist völlig normal, wie es einem geht. Zweitens, man ist nicht verrückt, man ist nicht bekloppt. Äh, drittens, man ist keine schlechte Frau gewesen, weil du ihn in Anführungszeichen im Stich gelassen hast, weil du dich von ihm getrennt hast. und äh, äh, ne? okay. Also dieses Ganze einfach nur, dass man bestätigt bekommt von jemandem, den man nicht kennt, von dem man also genau. weiß, er redet mir nicht nach dem Mund und er sagt mir das nicht, um mir zu gefallen, ja. sondern das genau. geht denen allen so. ja Und ja. Ähm, das ja. einfach zu hören, ist so erleichternd. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich sage ja, für mich war teilweise manchmal nur ein Satz, das war aber, So viel Heilung, was der gebracht hat. Also unglaublich, Mhm. wirklich, ja.
0: Inwiefern hast du dich verändert seitdem?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich verändert Mhm. habe. Ganz, ganz schwierige Frage. Also natürlich bekommt man von außen immer wieder gesagt, boah, Dani, du bist so stark. Und immer auch dieser Satz, ich ich will nicht mit dir tauschen, wo ich immer so Mhm. denke, ja. Ich, mit mir auch nicht. ich will auch nicht tauschen. Ich ja. möchte auch nicht, genau. Mhm. Und ich möchte auch nicht stark sein. Ne? Also ich kriege da schon vom Außen immer gesagt, boah, und was du alles hast und machst und tust. Ähm, ich selbst komme mir aber gar nicht so vor. Also ich glaube, ich war vorher stärker. Ich glaube, ich habe sehr viel an Selbstbewusstsein ähm, verloren, ja. an Sicherheit verloren. Ja. Ähm, ich bin für mich ganz oft wirklich, klein, Mhm. deswegen auch immer Mama, Papa, also ich fühle mich Mhm. wirklich ganz oft wie ein Kind, was auf ganz viel Hilfe angewiesen ist von außen
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich weiß, ich wupp das alles, ja ich, ne, ich, ich weiß auch, klar, ich schaffe es und es geht weiter, aber ich fühle mich oftmals doch sehr klein, muss ich sagen, ja.
0: Das glaube ich, Ja. das glaube ich. Mhm. Und hat das bei dir auch den Effekt, also wir wissen ja mit unserem klaren Verstand und mit unserem Bewusstsein, dass du bist das nicht schuld und du hättest es mhm. in der Situation auch nicht verhindern können, sonst hättest du es ja getan, ist mhm. ja klar. Aber dass man so im Unterbewusstsein das so verankert ist, ja, du hast dich wohl nicht genug angestrengt, du hast wohl nicht genug für ihn getan und so weiter und dass das dann wiederum zur Folge hat, dass man bei anderen, bei Mitmenschen dann versucht, das insofern zu kompensieren, als dass man da dann bis zur Selbstaufgabe alles mitmacht, alles sich kümmert, sich ähm, so. Also das ist bei mir ganz klar so dass das irgendeine so ja, perverse das, Art das der auch. Kompensation irgendwie Wiedergutmachung vermeintlich, das wird natürlich auch nie stattfinden, weil man ist es ja auch nicht schuld, ja. aber trotzdem, ja. Ähm, ja.
1: Das äh, kann ich so unterschreiben, es geht mir ja mit meinem Sohn so, ne, mhm. dass ich da also wirklich, ähm, ja, also auch wirklich alles tue, um ja. dass er wieder gesund wird, ja. auch wenn er es nicht zulässt. Das ist eigentlich, eigentlich ist es, ich sage mal, Teil 2. Also, das, was ich mit Theo über Jahre versucht habe, geht jetzt mit meinem Sohn weiter.
2: Mhm.
1: Oder auch mit meiner Tochter. Also, ich glaube, da bin ich schon so, dass ich denke, also man selbst weiter ja von sich, man schafft das irgendwie, man kommt klar. Und natürlich willst du diese Kinder ja irgendwie durchs Leben ja. bringen, dass sie wieder gesunden und dass sie nicht so einen großen Schaden davon ja. nehmen. Ne? Und deswegen, ja. also das ist schon so, dass ich alles gebe, ja. was ich meine äh, mhm. zu schaffen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja. Alles versuche, um das meinen Kindern gut geht, ja. Boah, aber ja. diese viel, ja. oder
0: mhm. haben, m- aber diese Bürde oder diese Verantwortung, wie soll man sagen, diese Last, dass du eben weißt, was das mit deinen Kindern oder du kannst es ja auch nur vermuten, was das mit den Kindern gemacht hat und auch machen wird für den ja. Rest ihres Lebens und dass die, ja. dass du aber auch da begrenzt bist in deinen Mitteln, ne? dass du siehst, dein Sohn genau. ich die leiden ja beide, gut, deine Tochter ist in Therapie, Absolut. Gott sei Dank, aber ja. dein Sohn ja. könnte man wahrscheinlich Erleichterung verschaffen. Mhm. Aber auch da, ja. was willst du machen, wenn er das nicht will? Ja, du kannst was, ihn leider nicht hinzuholen. Genau, man muss hilflos
2: zugucken. Ja.
1: Genau.
0: Ja. Furchtbar. Oh, ganz ja, furchtbar. Mhm. Würde er denn, weißt du das, ah, wahrscheinlich auch nicht, in ich meine, der ist 22, äh, nee, der ist 22, 24, ne? ja 24, mhm. ähm, dass der sich Kontakt zu Betroffenen in seinem Alter, macht der auch nicht, mhm. das ist ja jemand, der völlig fremd ist. Nee, ne? nee
1: mhm. gar nicht. Also hab ich habe natürlich auch von, von deinen Podcast erzählt und ja. was das mit mir macht, dass mir das so hilft. Ja. Und ähm, nee, ist überhaupt nicht nee. die Art und Weise.
0: Nee. Verstehe ich auch. Aber das ist so traurig, ja. ne? Das, weil man könnte genau. auch da Aber was das, ist, das
1: ist wieder unsere Wahrnehmung, aber er in seiner Wahrnehmung das, für ihn ist es richtig so, wie, er,
0: wie er das so macht.
2: Ja, ja, klar, Obwohl klar.
1: jeder dazu sieht, nee, könnte dir könnte es besser gehen, aber
0: gut. Du, ich, ja. ich finde es schon gut, dass er bei erstens mal, dass du mit ihm darüber sprichst, dass du ihm die Möglichkeiten, die es gäbe, Nein. aufzeigst. Er kriegt bei ja. dir mit, dass du ja. Hilfe suchst. Er kriegt bei, deiner, bei genau. seiner Schwester mit, dass sie Hilfe suchst. Das, das heißt, er wächst auf mit de- mhm. dem Willen. Wissen, okay, wenn es soweit ist, wenn ich ähm, das irgendwann brauche, dann ist das alles da, dann kann ich das alles haben. Weißt du, als, äh, viele wissen das wahrscheinlich gar nicht, dass es die Möglichkeiten gibt mhm. oder beziehungsweise dass dadurch einem geholfen ja. werden kann. So, ne? Also deswegen genau. du tust alles, was du kannst und du machst alles richtig. Also mehr kannst du nicht ja. machen. Ne? Aber das ja, ist schon ja. eine schwere Bürde. So, die, aber die, die
1: Ängste sind natürlich da. Das hatte ich jetzt auch mit meiner Therapeutin. Ähm, es klingt immer so böse, aber man sagt ja, also zum einen die diese Krankheit, Depression und auch Suizid, es ist vererbbar. Ne? Und ja. das sind natürlich schon äh, oftmals Phasen bei ja. meinem Sohn, wo ich merke, boah, wenn er wieder ganz unten ist.
2: Mhm. Wo ich
1: immer so denke, boah, ich schaffe das nicht nochmal. Also und ja. das, also mein Spruch ist immer, ähm, mich haut jetzt nichts mehr um, es sei denn mit meinen Kindern wäre was. Ja, ne? Ansonsten glaube ich, kann da draußen jetzt kommen, was wolle. Ich, ja. Also da habe ich dann wieder die Gewissheit, ich bin schon stark, ich schaffe schon ja. viel, ich halte viel aus. Hm. Es sei denn, mit meinen Kindern ist irgendwas. Ja. Und wenn ich mir da vorstellen würde, er würde sich was antun, ich weiß nicht.
0: Also, hast du da mal mit ihm ganz klar darüber gesprochen? Also über Suizid?
1: Immer mal, immer mal, wieder, ja. Ja, immer mal wieder. Hm.
0: Hm. Was hat er dazu ja. gesagt? Es hat, ich meine, du hast ja gesagt, er hat schon mal Gedanken geäußert, ne?
1: Hm. Ja, das war so in seiner ersten Verzweiflungszeit, wo er so krank wurde, ne? Ja. Ähm, ich glaube, ja, man, man kann es nicht einschätzen. Nee, man ja, ich hätte bei meinem Mann auch nie gedacht. Ne? Nee, ja. ähm, mhm. Ich hoffe einfach, Ja, ich hoffe immer nur ja. und bleibe im Vertrauen, ja, ja, genau. dass er einen Weg findet,
2: ja. und, ähm, mhm.
1: so langsam wieder gesund zu ja. werden und stärker zu werden. Ne? Ja. Ja.
0: Mhm. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen auf, deinen, auf die Zeit mit deinem Mann?
1: Ja, ich wäre nicht gegangen. Ehrlich? Ich wäre nicht gegangen, nee. Ich hätte weiter ausgehalten, das war ja das, was ich kannte. Aber dir ging es ja auch
0: nicht gut damit, sonst hättest du es ja nicht
1: gemacht. Ja, Elisa, aber ich kannte es ja. Weißt du, es war ja nichts Neues oder so, es ging mir nicht schlechter. Ich habe nur einfach versucht, auch mal ich sein zu dürfen und das ging ja ja, so nach hinten los. Also nee, ich wäre nicht gegangen.
0: Mm. Ja. das ist ja die schlimmste Erkenntnis daraus ne? weil ähm, das ja. hätte ja bedeutet dass du dich weiter zurück völlig zurückstellen musst ja. seinetwegen und das, also ich kann das total gut verstehen dass du sich, dich so fühlst mhm. weil ja, das, ähm, so wird es wahrscheinlich vielen gehen aber weißt du, zu was für einem Preis? Also ja, ich meine, okay, das ist natürlich, ist es ist ja auch letztendlich müßig, äh, das zu sagen, okay, hätte, hätte, wäre, wäre und so. Aber, ähm, weil ich meine, du hast das in dem Moment für dich entschieden, dass das der richtige Weg ist. Erstens für dich selber und zweitens aber auch für ihn. Du wolltest ihm damit ja mhm. nochmal eine ähm, ne Chance geben, ne? dass er für sich was tut Richtig. und so.
2: Ja, und stimmt.
0: deswegen, ähm, weißt du, wenn, du geblieb, wenn alles so geblieben wäre, wenn du einfach nur da geblieben bist, hättest du auch schwer krank werden können. Und alles, also deswegen, das ist ja. auch nicht das Rätsels Lösung, nur damit man dem anderen damit irgendwie hilft, sich selber völlig mhm. zu verlieren und zu mhm. vergessen. Das geht nicht. Aber das, klar, ja. mh. mhm. es ist einfach ja. super schwierig, ne? Ja. Mhm.
1: Aber also dessen bin ich mir bewusst. Also hätte ich das erahnt, nee, wäre ich geblieben. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ah, das tut mir leid zu hören, aber ich meine, dann musst du vielleicht wieder in dein Vertrauen gehen, dass du ans Schicksal glaubst und dass ja, es irgendwie, ja. tja. tja, irgendwie, ich meine, er, er, er konnte ja auch einfach nicht mehr so weiterleben. Also, weißt genau. du, er weiß, wie weit es gekommen wäre, wenn du, okay, dann hättest du dich vielleicht nicht von ihm getrennt, oder was heißt getrennt, du wärst ja. nicht ausgezogen, so. Ja. Aber sein Zustand, der wurde ja auch, wurde ja auch immer... Ja. Schlimmer. Stimmt, verrückt, ja. mhm.
2: ah, also das ist das,
1: was meine Mutter auch so von außen immer gesagt hat, Dani, der wurde, also das klingt jetzt böse, aber das, der, der wurde ja schon fast irre zum Schluss. Ja. Ne? Habe ich gar nicht gemerkt, weil klar, wenn du 24-7 ja. mit jemandem zusammen bist, äh, ja, man merkt, okay, pff, dreht halt wieder ein bisschen am Rädchen. Ne? Ja. Aber also meine Mutter war da schon sehr klar und hat gesagt, ja, also er war ja schon ziemlich irre zum Schluss. Ne? Ja. Und das stimmt schon, also wahrscheinlich... Ähm, wäre das, ja, es hätte ein anderes Ende genommen, was man jetzt einfach ja gar nicht greifen könnte. Selbst wenn wir jetzt überlegen, wie das weitergegangen wäre,
0: wenn. Ich wollte nur sagen damit, dass du, also vielleicht, okay, wenn du in dem Moment nicht ausgezogen wärst, ja, dann hätte er es vielleicht in dem Moment nicht gemacht, aber dann hätte er es vielleicht ein Jahr oder zwei später gemacht, weil er war ja ganz offensichtlich nicht gesund mental. gesund,
1: genau. Ja, ja, richtig.
0: Und das ist, und das ist ja, ja sein äh, Gemütszustand versucht, mit allem zu übertünchen, zu überspielen, äh, äh, was er, was in seiner Macht stand. Und ich meine, auch da wäre er ja irgendwann an seine Grenzen gestoßen. Also was hätte er noch ja. machen sollen? Er hatte alle Autos der Welt ja. gekauft. Er hat sich rund um die Uhr mit allem äh, beschäftigt und so weiter. Und, und er hat ja, ja gemerkt, es, es, es füllt die Lücke nicht, die er offensichtlicher ja, äh, in sich hat. Hat, genau, um, richtig, ja, ja. ja. Aber natürlich, das sind alle Spekulationen und das ist dieses furchtbare Hinterbliebenen-Dasein, dass man sie in so Spekulationen dann so verliert. Ja, aber hätte, hätte und wäre, wäre und wenn dies nicht und wenn das und dann hätte dies. Oh, furchtbar. Einfach ja, nur, ja. um irgendeine Erklärung für diese furchtbare Situation zu finden oder sich selber zu beruhigen oder ich weiß auch nicht.
1: Hm. Einfach. Ja, einfach um durchzufinden. Damit, ja, weiterzuleben und ja, weiterzukommen, genau. genau, ja, ja. ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Was vielleicht noch, was mir noch auf dem Herzen ja. liegen würde, was ich dir noch erzählen würde, ja. äh, die Beerdigung,
2: Ja. Ähm,
1: das war halt auch noch so eine Sache. Theo hat uns über Jahre, also mir und auch den Kindern, bitte frag mich nicht warum, hat uns immer erzählt, wie seine Beerdigung sein soll. Mhm. Und wir haben das, ja, also das ist, und wirklich, wir saßen zusammen und wir guckten uns an, also die Kinder und ich, und wir wussten sofort, ja, wir wissen ja, wie es werden soll. Also, wir, wussten, wir mussten gar nicht überlegen, weil er hat uns das ja immer irgendwie so auf seine Art und Weise immer
0: mitgeteilt, ne? Da kann man ja dran sehen, ja, genau. wie man ihn das schon beschäftigt hat. Weil wenn du gesund bist in der Seele, ja. dann beschäftigst du dich normalerweise, also zumindest ja. mit der Aus, äh, Ausprägung, mit deiner eigenen Beerdigung. Und auch, dass er immer... Da hat das natürlich immer im, im Spaß erzählt. Ja, ne? Aber immer wieder, immer wieder,
1: so dass ich das bei mir und auch den Kindern in den Köpfen so festgesetzt hatte, dass wir wussten, ja, wir wissen jetzt, was wir tun müssen. Ne? Also... Ja. <lacht> Also also auch da habe ich dann auch im Nachhinein gedacht, ja, okay, also er hat da schon lange mit äh, ja. Äh, ja gelebt
2: mhm.
1: und äh, wir haben ihm natürlich alle seine Wünsche erfüllt. Mhm.
2: Ähm,
1: ich versuche die mal kurz zu fassen. Ja. wir haben, ähm, also er wollte ähm, erdbestattet werden, ja. weil er gesagt hat, wenn er verbrannt ist, dann gibt es ihn ja nicht mehr und so mhm. möchte er als Mensch begraben werden, um dass die Regenwürmer ihn auffressen und seine DNA somit wieder an die, Schön. Ähm, ja. in die Welt bringen, ne? ja. Genau. Ähm, er wollte dann auf dem Friedhof fliegen und Richtung Straße gucken, damit er die Autos beobachten kann. Ach, wie süß. <lacht> Haben wir dann auch mit dem Bestatter so geklärt. Ich habe gesagt, kriegst du irgendwie hin, dass der Kopf nach links liegt. Und dann sagte er nur, naja klar, Bruch, kein Problem. Also ich muss jetzt schmunteln, aber ne, mhm. er konnte es natürlich dann so machen. Mhm. Ähm, wir haben ihm ihn seine Autozeitung mit in den Sarg gelegt oh. und auch seine Lesebrille, weil ohne Lesebrille ging halt in dem Alter jetzt auch nicht nee. mehr. Ne? Oh. Ja.
2: Ähm,
1: und ähm, dann war es halt so, dass er gesagt hat, er möchte nicht diese typische Beerdigung haben. Er wollte ähm, auch kein Glockengeläut, sondern es muss ein Achtzylinder-Auto laufen, wenn er runtergelassen wird. Oh. Also das muss, ne? <lacht> Und zum Glück ist unsere Fahrerin ja auch mit uns sehr befreundet gewesen. Die hat das also erlaubt, oh. dass ähm, mein Sohn dann an dem Vormittag dann, es war glaube ich nur ein Sechszylinder, weil der Achtzylinder gerade nicht lief, oh, aber Scheiße. wir haben so einen alten Mercedes also. auf den Friedhof gefahren und dann so in Richtung der Grabstätte dann gestellt. Und eben als er dann quasi runtergeladen wurde, lief dann dieser, dieser alte Mercedes genau. und die Abgase. Die zogen alle so über, <lacht> über die Grabstätte. Wie schön. Ähm, also so nach, äh, ich sage mal, ein, zwei Minuten fingen wir alle an zu husten, wegen ja. <lacht> wir aufgehalten. Haben wir auch gesagt, wir machen es jetzt mal auf, sonst ja. kriegen wir hier alle irgendwie noch Luftprobleme.
0: Ja. oh Gott.
1: Und ähm, ja, auch die, ähm, die Beerdigung, äh, beziehungsweise die Trauerfeier die, ähm, war dann so, dass wir... Ähm, Er liebte Phil Collins in die Tonight. Das war dann so das erste ähm, Lied, was wir quasi haben laufen lassen Mhm. in voller Länge. Ich glaube, acht Minuten irgendwas. Auch auch richtig laut halt, weil leise wäre Theo nicht gewesen. Mhm. Und ähm, dann fand ich halt noch schön, dann haben wir äh, uns noch überlegt, dass... ähm, also ich und meine Kinder, also jeder hat ein Lied ausgesucht, was ihn mit ihm verbunden hat oder mhm. was wir zusammen immer gehört haben. Mhm. Und die haben wir dann einfach zwischendurch auch noch laut spielen lassen. Ne? Schön. Genau, also alles ganz so im, im Sinne von ihm, wie er es wollte. Ja. Und ja, also damit, äh, muss ich sagen, haben wir ihm eigentlich auch noch, also es hat mich auch so glücklich gemacht, dass wir das alles so ja. geschafft haben dann für ihn. Ne? Mhm. Ich habe bewusst äh, überlegt, dass wir wirklich nur äh, im engsten Kreis die Trauerfeier gemacht haben, weil er einfach ja so bekannt war. Ich glaube, das wäre furchtbar unerträglich groß geworden. äh, Wenn jetzt alle Fahrschüler und... also Nee, ich habe gesagt, ich möchte wirklich nur so im Inner Circle ähm, von ihm Abschied nehmen. Mhm. Und das Allerschönste war dann, dass ich dann erfahren habe, dass also an dem Abend der Beerdigung sich einige Fahrschüler von ihm... ähm, hier im Nachbarort getroffen haben, sind dann so an so ein, ich sag mal, hier ist so ein kleiner See, sind an den See gefahren mit Autos und Motorrädern und haben dann für ihn auch nochmal die Maschinen heulen lassen oh no. und Also das hat mich so berührt, weil ich oh. gedacht habe, ja Theo, auch die hast du verlassen, alle deine Fahrschüler, die dich immer so wirklich geschätzt und geliebt haben. Ja. Ne? Auch die hast du verlassen, dass die dich so schön nochmal verabschieden. Also das kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ja. ich dran denke. Ne? Also ähm, ja, er hat, er hat eine Wahnsinnslücke wirklich gerissen,
0: ja. Ich habe, seit du von Aber, dem angefangen hast zu erzählen, habe ich das die ganze Zeit das Bild von, wie nennt man die, Trauerclown oder so. Also weißt du, oder eigentlich so ein Clown mit so zwei Gesichtern, so nach außen eben immer dieses ja, fröhliche und laute und Und ja, wenn du ja, die Maske umdrehst, ja. dann ist er dieses furchtbar zerrissene und traurige. Und genau,
1: ja, ja das beschreibt es tatsächlich, ja, absolut.
0: Absolut. Das finde ich, ich, das find ich ja. so tragisch, immer diese <lacht> Geschichten, wo man eben zurückguckt auf deren Leben und sagen kann, mhm. wie du das über Theo tust. Der war immer lustig, mhm. der war immer outgoing, der, der war immer für alle da, ja. der hat immer alles getan mhm. und dann bringt er sich um, weil ja. Ja. das in, in ihm drin nämlich völlig anders ausgesehen ist. So leer
1: hat. ist, mhm. ja. Genau. genau. Ja.
0: ja. Ja, einfach eine noch eine wahnsinnig tragische Geschichte einfach. Ne? Mhm. Ja, gibt es ja. irgendetwas, was du den Zuhörern da draußen sagen möchtest, irgendeine Botschaft?
1: Tja. Hm. Ähm, schwierig. Mhm. Ich finde da jetzt gar nicht, gar nicht die richtigen Worte. Nee, du auch so. nicht. Also, mhm. Ähm, mhm. Nee, also ich würde mir jetzt schwer tun, irgendwas mhm. jetzt hier herbeizuzaubern,
2: nee, weil ich
1: denke, wir, wir wissen, wir fühlen alle ja. ähnlich und fühlen gleich und wir wissen, dass wir stark sind, ja. alle zusammen und ähm, ja, für mich, wie gesagt, ist halt mein, mein Glauben so wichtig und diese mhm. Zuversicht und dieses Vertrauen zu haben und ja. Vielleicht, da, vielleicht, ja, kann ich das den anderen Zuhörern Hörern einfach wünschen. Ja dass sie auch im Vertrauen bleiben dürfen und für sich immer wieder
0: einen Lichtblick sehen, dass es weitergeht, Hm. Ja. ja. Ja, siehst du, das ist doch eine schöne Botschaft, ja. liebe Dani, ich hätte jetzt auch noch 37 Fragen, die ich dir eigentlich stellen könnte aber wir müssen zum Ende kommen ich weiß wahrscheinlich auch, wirst du gleich nach dem Auflegen auch denken oh, das hätte ich gerne noch erzählt und dies noch aber ich glaube ähm, ja, das war äh, so wie du es erzählt hast ähm, schon total wichtig und ich danke dir wirklich sehr von Herzen, dass du das erzählt hast vielen, vielen Dank dafür ich danke dir auch von Herzen, (lacht) Dankeschön. ich wünsche dir alles, liebe Dani, mach's gut tschüss tschüss Das war Danis Geschichte. Liebe Dani, vielen lieben Dank, dass du uns deine und Theos Geschichte erzählt hast. Euer Schicksal tut mir unendlich leid und ich bewundere dich für deine Stärke. Natürlich bleibt dir gar keine andere Möglichkeit, als für dich und deine Kinder zu kämpfen. Aber dennoch ist es mir wichtig, dir zu sagen, wie tapfer und stark du das tust. Wie du für deine Kinder da bist und versuchst, sie so gut es geht zu unterstützen und sie zu begleiten. Ich wünsche dir von Herzen, dass du auch für dein eigenes Herz und deine eigene Seele wo und wie auch immer Heilung bzw. Schmerzlinderung erfährst. Ich weiß, dass es unendlich schwer ist und du nicht eine Sekunde Zeit hast, dich um dich selbst zu kümmern. Aber pass so gut wie möglich auf dich selbst auf. Nur das Beste wünsche ich euch für euren weiteren Weg. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail selbstwortcom Du hast die Möglichkeit, Dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf Euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.